0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode 122, mm. lieber DEFNA. Und der September macht seinem Image alle Ehre. So Die Börsen Ende. Fallen. Hm. Weil nämlich der September, wusstest du, das ist der schwächste. Monat in der DAX-Geschichte im Durchschnitt seit 1965, so lange gibt es zwar noch nicht den DAX, aber so lange gibt es deutsche Aktien, <lacht> hat er minus 1,4 Prozent. Und damit ist er dreimal so schlecht wie etwa der August, der der zweitschlechteste Monat mit minus 0,5 ist. Und äh, ja, jetzt fällt's es.
0: So wieder. Wie der Monat halt verspricht. Wieder was gelernt. Ein Bis bisschen ja. Herbstdepression kommt auf. Das waren natürlich kräftiger Wumster an diesem Montag, dem 21. September. Wir zeigen ihn jetzt am 22. auf. 122 am 22. September oh, leicht zu bisschen, ja, ja, und, ja. und aber ich, ich finde, das ist jetzt alles andere als ein Panikzeichen oder was auch immer. Das war jetzt mal, da kam ein bisschen viel auf einmal, muss man mhm. sagen. Ne, an diesem oh. Montag hat sich da ein bisschen was zusammengebraut. Vor allem jetzt wieder diese Corona Angst, die aufkommt. Aber dann gab es ja noch diese Bank-Enthüllungen über diese Geldwäsche Geschichte, die und dann international gibt's die amerikanischen wurde. Dann die USA, ne, aber vor allem den, den Konflikt USA-China mit TikTok und so weiter, der das sich ja auch noch? immer mehr aufschaukelt. Und das alles am Montag dann zu verdauen und in Amerika kommen wir ja auch mit dem Corona-Konjunkturpaket mhm. nicht, nicht voran. All das ist so ein bisschen und wenn das natürlich dann so zusammenkommt, dann macht es einmal einen kräftigen Wumms. Aber ich glaube, das war es jetzt eigentlich im DAX. Da What? ist auf 12.500 gefallen. Da sagen jetzt die Charttechniker, das ist jetzt wieder mal eine wichtige Unterstützung. Ich, so viel halte ich nicht von chart aber möglicherweise ist da irgendwo mal äh, doch wieder ein. Eine Linie eingezogen und ähm, ich würde sagen, das sind jetzt Nachkaufkurse für all diejenigen, die, die Rally verpasst haben. Und, ja, diese äh,
1: Sorglosigkeit, ich finde, das macht einem schon so ein bisschen bereit, mir Sorgen. Diese Buy-the-Dip-Mentalität. Ich muss zugeben, mich hat es auch betroffen. Ich habe am Montag kurz vor Börsenschluss mir noch mal VW gekauft. Und dachte auch so, oh, sie so nie wieder, 130 Euro. Super. Und dann dachte ich mir, da ich mir ein paar. Nicht viele, wenn jetzt die Frau wieder mm -hmm. zuhört und sagt, ah, der Mann, das ganze verzockt Geld kommt mein weg, mein Geld, verzockt. Ja. Verzockt. wird gleich das Taschengeld gestrichen. Nein, ja. ich habe ja schon hier heute mein, mein Lidl-Shirt an. Das ist so ja. günstig. Ich lasse also. mich sehr günstig aus, äh, ausstatten. Also, äh, ja, wie gesagt, nur ich bin ein paar Aktien habe ich nur geholt, aber da merkt man auch, man hat selbst dieses Gefühl, so richtig runter kann es nicht gehen, Na, dann nimmt man da auch mal die Chance. Und wenn aber alle dieses Gefühl haben,
0: ah, ich glaube auch dann nicht, dass alle dieses das Gefühl haben, dass es. Nein, 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 das Gefühl haben, die ist nicht weit verbreitet. Also hm. in Aktienfonds äh, wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres die größten Mittelabflüsse der Geschichte verzeichnet. Der. in Aktienfonds insgesamt. Okay, das sind meistens die Amerikaner. Sind, äh, das da meistens sind die Amerikaner mit dabei, aber das ist, das, das ist aber eine ganz große Masse. Wir, wir reden jetzt immer, wir nehmen jetzt immer die, die Robin Hood Trader wahr und so weiter, die ein bisschen ihr Taschengeld reinbringen und so weiter. Aber es ist, die, die viele auch private, aber auch institutionelle sind ja rausgegangen aus, aus den Märkten und haben einfach diesen Wiedereinstieg nicht geschafft, weil ihnen die Märkte davongelaufen sind. Und äh, das sind möglicherweise auch die, die, die größeren Summen. Also da ist noch sehr, sehr viel Geld, was äh, dann immer noch rein muss in die Aktienfonds. Und wir dürfen ja eines nicht vergessen, das meiste ist, er hängt ja immer noch in diesen Anleihen, die irgendwie äh, null Zinsen bringen mittlerweile das heißt und, negativ, äh, ja, ja. und negative Zinsen bringen und mhm. wenn es hier, man redet ja schon seit Jahren von der äh, Great Rotation, die irgendwann ansteht, wenn, wenn es diese dazu mal kommt, dass die Zinsen wieder auch nur ein bisschen anziehen und die den Anleiheinvestoren dann auch, weil bisher haben die ja immer schön Kursgewinne gemacht mit immer weiter fallenden Zinsen, wenn die Zinsen steigen, dann steigen, äh, fallen die Anleihekurse und dann ähm, gehen die raus aus diesen Anleihemärkten, da ist noch so viel Potenzial für die Aktienmärkte, und ähm, die Nullzinspolitik, das hat ja die FED auch wieder klar gemacht, die halten jetzt auf Jahre an ja. ihrer Nullzinspolitik in Amerika fest. Das ist für Amerika jetzt ganz, ganz neu. In Europa kennen wir das schon länger. Und das wird jetzt gerade auch in Amerika noch viel mehr Leute zum Umdenken bringen. Und Also ich sehe wirklich einen sehr, sehr freundlichen Trend für die, für die nächsten zwei bis drei Jahre auf jeden Fall. Ähm, und äh, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und deswegen sind diese Dips für mich jedes, jedes Mal einfach Kaufchancen, die man da eben auch mutig nutzen was hast du gekauft? Jetzt fragen wir was hast du gekauft? Naja, gut, dann muss ich auch mal Liquidität haben, wenn es okay, dann runtergeht. Ne? Und wenn ich zum Beispiel äh, bei meinem CFD-Depot habe ich dann keine Möglichkeiten, weil da natürlich äh, sozusagen keine Liquidität da ist. Ah, okay, ja, so. gut, aber ich habe mir heute zum Beispiel, habe ich äh, mir nochmal einen DAX-Optionsschein geholt, habe eine Aktie, ein Teil verkauft und dafür nochmal den Hebel wieder etwas gehoben. So. <lacht> also DAX-Optionsschein DAX 13.000 bis, zu, also bis zum Anfang Januar. habe ich.
1: gehebelt und der B ja, wir sind mit normal ungehebeltem Geld dabei. Also normalen, der Bär, ja, also, Bär äh, gibt
0: sein gespartes Geld beim T-Shirt kaufen, der Bulle äh, ist natürlich... Ja, das
1: gesparte Geld nein, beim ich t ich bin natürlich kaufen. schon
0: ziemlich gehebelt, auch äh, CFDs sind ja auch ein Hebelprodukt, deswegen, da muss, wie gesagt, neulich wurde ich gefragt, ja, du machst immer was anderes, als du predigst, ja weil ich über die Tesla-Aktie gesprochen hatte, die ich verkauft habe. Ja. Hast du hast sie doch wieder gekauft, ich habe sie wieder Tag gekauft ja, ja, genau, habe ich auch gemacht, ja. ja. Aber da hat mir dann einer, der mir bei Instagram geschrieben hat, ja, und im Übrigen machst du ja irgendwie immer was anderes, als du predigst. Predigs, ja. Ich glaube, wir müssen eins sagen: Wir predigen hier vor allem. Einfache Anlagestrategien, so ja, damit man wirklich als Anleger, der einsteigt, hier das einfach machen kann. Ich würde nie sagen, man muss hier gehebelt irgendwie jetzt in den Markt gehen und sollte davon wirklich, wenn man am Anfänger ist, die Finger lassen. Und ähm, auch wenn die Gier dann immer wächst. Aber und ich habe mir da so oft die Finger dran verbrannt und äh, tue es immer noch, ist ja klar, weil bei gehebelten Produkten kann es immer nach hinten losgehen und immer, da, da musst du wirklich bereit sein, einfach auch. Äh, bei dem einzelnen Produkt einen Totalverlust dann zu akzeptieren. Und das, das würde ich einfach nicht empfehlen, aber ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Und ähm, ansonsten die Strategie, die wir, kannst du vielleicht nochmal ganz ja, kurz Ich muss ja. sie gar nicht wiederholen. Ich meine, ich, wir haben sie, wir machen sie auch persönlich. Also ich
1: beispielsweise habe wirklich ETF-Sparpläne, das ist so das Grundinvestment und das ist auch das, wo das meiste Geld steckt. Das muss ich jetzt halt auch zur Beruhigung meiner Frau sagen, die ja hört. <lacht> und auch der Kinder. Also das ist so das Grund. Und das andere ist einfach so ein bisschen dazu was, was Spaß macht, wo man sich so einen, so einen kleinen bunten Strauß dazu kauft und wo man mal versucht, Opportunitäten wahrzunehmen. Und das Schöne ist ja, wenn der Markt runtergeht und man diese festen Sparpläne hat, kriegt man ja auch mehr Markt, wenn es runtergeht. Also insofern ist man ja automatisch auch bei diesen Dips mit dabei. Und diese anderen Sachen sind dann halt noch so zusätzliche Ideen. Und da kam halt der Kollege Sommerfeld und sagte: Da
0: weißt du was? Diese VW, das, muss, das ist jetzt, da kommt jetzt der, der ganz große Renner. Und ich dachte, ja, das, das habe ich dir, das hab ich dir schon, sage ich dir schon seit unzähligen Podcasts. Ja, wir haben hier, schon bei 120 die auch schon mal dem wir mit dem gesprochen, die gesprochen haben, drüber ja, geredet. Auf ja. mich hört er ja nicht. Wenn der Sommerfeld dann kommt, ja. ah, ganz neue Erkenntnis. Der ja. ah, ja. ja. Defner, der kann sich im Mund rasen. Aber ja, der VW, ja, alles Da kann ich ja alles kaufen. Ja, VW Wie soll ich, dann, ich kaufen? Kauf, kaufen, kaufen, ja, kaufen. bei VW bin ich ja auch investiert und habe auch gleich noch ein paar Argumente dazu. Ja. Ähm, aber ich wollte noch eins zu, zu diesen Dips sagen. Mich erinnert das wirklich also an die Anfänge meiner Börsenzeit, so in den Ende der 90er. Da gab es auch immer wieder diese 97, 98, mhm. dann immer wieder diese Währungskrisen, mal in Asien, mal in Russland. Und jedes Mal ist ja auch in der Markt immer so runtergerumst. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer ähnlichen Situation sind. Und damals war es auch diese so eine eine gewisse technologische Revolution als das Internet aufkam und als viele neue Anleger dazu kamen. Also das sind viele Dinge, die da vergleichbar waren. Und 96 schon hat Alan Greenspan von der Irrational Exuberance, von der irrationalen Übertreibung gesprochen. Aber diese Übertreibung, die er damals schon festgestellt die ging noch bis zum Jahr 2000. Und da konnte man so viel dreieinhalb Jahre. Ja. Und ich glaube, dass es dieser Zeitraum kann auch jetzt so der Fall sein, dass wir noch drei, vier Jahre bis dann wahrscheinlich irgendwann mal die Notenbank auch wieder mal deutlich Zinsen Es macht immer die ich war immer oh, die Notenbank, die, genau. die eine Blase zum Platzen genau. gebracht dann, hat. Und dann, das sehe ich
1: jetzt halt nicht und deswegen glaube ich auch genau. nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass wir in diesen 90ern noch stecken. Also wenn ich sehe beispielsweise dieses Snowflake-IPO, das ist ja völlig wirr. Da werden ja, da werden ja Preise aufgerufen und dann erzählen alle, naja, wer einmal Kunde bei Snowflake ist, ist so ein Anbieter von Cloud-basierter hm. Software, wo du Analysen machen kannst mit deinen, mit deinen Daten. Wer einmal dabei ist, der bleibt 100% Kundenzufriedenheit und der kauft noch mehr. Aber wenn das Umsatzmultiple irgendwie über 100 ist, eben ich meine, beim besten Willen das sind das sind Preise,
0: die erinnern schon eher an 2000. Also aber was die, ja wirklich Sachen. interessant bei Snowflake war, dass Warren Buffett eingestiegen ist Davor. bei der, ja, ja. der Neuemission. Ja, ja. Er ist zum IPO-Preis zum, IPO, zum also IPO -Preis. Also nicht ja, aber der IPO-Preis ja, ja, ja. Ja, war, ja IPO IPO ja war ja schon sehr, sehr Der hoch. war auch schon höher ja, als das andere. Aber der wurde ja. ja auch ständig nach oben und der war ja auch schon Wahnsinns-Kursumsatzbewertung. Also der IPO-Preis ja. war schon ambitioniert, weil sie da aber auch immer nachgebessert hat. Und Warren Buffett, aber ja. das muss man nochmal festhalten, dass Warren Buffett ist zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt bei einem IPO eingestiegen und in Technologieunternehmen, also er hört anscheinend immer mehr auch auf seine jüngeren Leute bei ihm, äh, bei Berkshire Hathaway, äh, früher hätte er das glaube ich nicht gemacht. In ja. der
1: Generation Snowflake hat er dann gehört, kauf doch mal Snowflake, das klingt gut, das musst du haben.
0: Gut, hoffe, ja, es aber es war geht. natürlich noch mal so ein Ritterschlag auch noch mal zusätzlich ja. als dann bekannt wurde Warren Buffett geht rein Salesforce ist auch mitbeteiligt. und und ich das ist meine Konkurrentheit das ist von Salesforce nein, nein, sagen. Aber, nein nicht direkt Konkurrent. Ja, so, die schon, helfen die ja die helfen die auch quasi hey, Kooperationspartner ja. ja also und na ja, gut aber ich bin jetzt auch bei Snowflake nicht investiert Bist und du auch nicht investiert? Nicht so. Nein, aber auch nicht, so, nicht okay. so drin. Aber eine andere Blase, die wir hier auch schon immer angezählt haben, die äh, platzt immer mehr, das ist die Nicola Blase. Das ja? Und da, sind wir, da waren wir Gott sei Dank auch beide einer Meinung, ja. dass das wirklich eine Übertreibung war. Und ja, Trevor Milton ist zurückgetreten. Aber er hat das natürlich mit Pathos gemacht. Nicola Milton.
1: liegt mir im Blut und wird es immer tun. Der Fokus sollte aber auf dem Unternehmen. Und seiner weltverändernden Mission liegen nicht auf
0: mir. Aber also eine wirklich, Woche mit vorher diesem... hat er sich doch nichts vorzuwerfen gehabt. Ja, also ja. Ist, äh... er tat ja so, dass er sich auch nichts vorzuwerfen
1: hat, dass sie nur alle über ihn reden mhm. und sie sollen wieder über sein Unternehmen reden und deswegen ist er aus dem Weg gegangen und jetzt soll
0: der Nachfolger, ein GM-Manager, das irgendwie lösen. Ja, ähm also ich habe da wirklich, also ich glaube, das ist der Anfang wirklich vom Ende, ich meine, der Anfang vom Ende ist schon schon viel weiter zurück, mhm. aber spätestens so dieses Hinburg Research, das eben dem Unternehmen äh, bezichtet hat, wir haben ja das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen, ähm, dass äh, Nikola ein Meer an Lügen ist äh, und jetzt platzt äh, die Sauerst die Wasserstoffblase immer mehr und äh, doch nicht hab, die Wasserstoffblase ich meine das ist nein, halt das, aber, ist, das nein, ist die Wasserstoffblase war Nikola ja genau also Nikola also war Nicola halt ein völlig überwertes
1: Unternehmen und genau. jetzt, aber sie sind immer noch muss ich sagen selbst die die, die Aktie ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit dem komischen Börsengang den sie da hatten das war ja so ein, über so ein Vehikel und sind trotzdem noch
0: 10 Milliarden Dollar wert 10 Milliarden für was für heiße Luft oder heißen Wasserstoff. Ja, weiß, ja man weiß also es nicht. Es aber zumindest, ähm, Also ich habe da wirklich Zweifel, ob, ob das Unternehmen jetzt äh, überleben wird. Ich meine, Einzige, der Einzige, der das ganze den ganzen Laden irgendwie noch zusammengehalten hat mit seinen Visionen, war ja eben der Chef, der ist jetzt auch weg. Und äh, dann frage ich mich, wie wollen diese ganzen Kooperationspartner, die da alle beteiligt sind, GM, ja, die haben alle Anteile Borsch, und die dürfen ja, die, die gar nicht Anteile. verkaufen. Die haben alle Anteile, ja, ja, dürfen Anteile. die nicht verkaufen. Dann werde ich sagen, ah komm, ja. lass
1: uns mal lieber irgendwie versuchen, das Ding noch äh, weiterzuführen und ja, noch was der, da, da zu
0: machen. halten die ihre Anteile und dann, aber glaube ich glaube, für die, das wird dann irgendwann trotzdem abgewertet werden. Und äh, also ich das ja. kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeine Erfolgsgeschichte werden wird. Also, äh, das ist, glaube ich, und ich meine, Bosch eben ist ja auch dabei, die haben sich ja auch schon bei anderen Geschichten. Die haben auch mal groß in Solar investiert. Es war auch totales viel Investment und äh, GM, das sind all diese Unternehmen, die irgendwie diesen Trend verpasst haben hin zur E-Mobilität oder äh, Bosch eben auch äh, E-Mobilität, was auch. Stoffmobilität, ja, und jetzt da irgendwie glaube ich auf einen reingefallen ist, sind der, der ihnen da irgendwie charismatisch irgendwelche Zukunftsvisionen hm. da schmackhaft gemacht hat, ja, und das wollen sie immer noch nicht so richtig wahrhaben, aber ich glaube, dass, dass äh, das kommt auch noch, ja. Tja,
1: abgestürzt ist auch der Alpha-Mann in der Politik. Zwei haben sich ja gleich ins Abseits gebracht, FDP-Chef Lindner mit dem wunderbaren Altherrenwitz. Ich denke daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben, sagte er, so ein Altherrenwitz und sagt dann, als das Gelächter im Saal war, ich spreche über unser tägliches Morgen dieses Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
0: Den Witz oh. hat er auch schon mal über Claudia Roth gemacht, gemacht, ja, in der Vergangenheit.
1: Ja. Über Claudia Roth, hat das es mhm. auch schon mal gemacht, wir mhm. zusammen war ja mal zusammen ein Immer in Deutschland vom Hause und dann ja. aha,
0: nicht was ihr jetzt denkt.
1: Also ich muss sagen, wer mit solchen mit solchen Sprüchen kommt, oh, das ist wirklich, das ist wirklich und ich muss gestehen, ich weiß immer weniger. Er ist so Brüderle-Niveau eigentlich. So ein bisschen. Er hat ja auch so. Brüderle, Ich weiß überhaupt nicht, wen man jetzt wählen soll. Es wird immer schwieriger. Also, alle Optionen. Ist ja Sinn hin. Ja, aber was glaubst du mit dem Ich gebe dir dann rechtzeitig eine Wahlempfehlung. Das ist nett. Wir machen das dann wie der Economist oder die New York Times und geben dann auch Wahlempfehlungen im nächsten Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wen wir dann. Aber Friedrich Merz hat sich ja auch ins Ausgebracht mit seinen HSZ. Von, von Homosexualität und Pädophilie, also ich meine so ein, also ich meine, das mag jetzt, ja. irgendwie er hat es ja nicht direkt im Zusammenhang gemacht, aber schon auf eine Frage hin und es äh, war eine
0: klare Assoziation es also war eine es
1: Assoziation ist, und man muss sagen echt, wer diese Assoziation in diesen Tag das, ist, das zeigt ja wirklich das ist, der Mann ist von gestern und äh, die braucht, man braucht die wirklich nicht mehr, also Hellig, ich glaube, damit ist jetzt auch die letzte Ambition als CDU-Vorsitzender oder Kanzlerkandidat ja, ich glaube, der ja, hat sowieso keine
0: Chance mehr einfach, der ist, ja, ist in der Corona-Krise da. wir verfolgen es weiter und äh, gucken genau. auf, und was, was macht der Franke in München? Ja. ja? ja? Der beim
1: Weltwirtschaftsgipfel ist ja wir haben ja am, am Donnerstag Weltwirtschaftsgipfel in Wien Welt und da kommt der Franke ganz zum Schluss Welt also Welt von der Zeitung. Die kleine genau. Welt
0: mit dem großen Buchstaben genau und ja, da ist der also Franke auch als als, als Schlussredner. Ja. ja als Schlussredner ich bin mal gespannt Wien. ja das passt ja Wien ist ja natürlich ja, ja? die Hochburg der schwarz-grünen Macht sozusagen kurz und die Grünen ja, ja? als großes Vorbild der Kurz Koalition im Bund ja, ja. also ja, das da kannst ja nächste Woche dann berichten. ich nächste Woche berichten ob Podcast. der Franke sich
1: committed hat aber man weiß noch nicht so richtig ob er das
0: werden will, ob es nicht werden will. Eine Axel Veranstaltung. Ja. Und dann gibt es eine andere Axel Springer Veranstaltung, wahrscheinlich am 1. Dezember. Und, und, und den Axel Springer Award erhält in diesem Jahr seit kurzem ist es jetzt offiziell. Darf ich da trommeln? Ich wollte dich trommeln. trommeln. Wow, Elon Musk. Ein großer Trommler.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Toll. Ja. Schon andere große Männer haben den bekommen. Facebook-Chef Zuckerberg ähm, und ich glaube, der Bezos
0: war auch schon mal Preisträger. Genau. Ja, Amazon-Chef Bezos war auch ja. schon. Mit Erfindergeist und Innovationskraft habe Musk gleich mehrere Branchen revolutioniert, schreibt Springer-Chef Matthias Döpfner. Da erwarte ich jetzt keinen Widerspruch mehr. Ne? Das wird, jetzt hier. Bei uns ist Binnenpluralität. Nur weil der Preis bekommt, kann ich
1: genauso gut sagen, dass ich seine Vision für etwas übertrieben halte und seine Battery-Idee möglicherweise nicht für...
0: Ja, den, Battery äh, Day, da hat er jetzt schon mal die, ja. die Erwartungen getämpft. Also heute 22. September, genau. nicht nur der 122. Podcast, sondern am Abend guckt man ja, mittlerweile wurde die Erwartungshaltung ja so hoch Chest, muss man sagen. Gehalt. ja Dass es ihm wahrscheinlich selber jetzt ein bisschen mulmig wurde. Zumal er angekündigt hat, wird was ganz Großes. Letzte Woche noch. Ja, ja, ist, letzte Woche im Podcast auch schon. Kurz, ja. Ja. Und jetzt äh, schraubt er doch die Erwartungshaltung runter, was ja klug ist, weil sonst äh, würde es auch der Aktie nicht gut tun. Und ähm, er hat ja jetzt getwittert, dass, äh, was der E-Auto, was man beim Battery Day dann äh, an Verbesserungen vorstellen würde, das könne erst nach 2022 in größerer Stückzahl gefertigt werden. Ja, gut. Aber das, du hast heute einen
1: Bullen mitgebracht, was auch so ein bisschen... Kennzeichen dieser möglicherweise des
0: Trendwechsels ist. Ich hätte mit dir gern gewettet auf diese Sache, aber das wolltest du ja auch. Nein, nicht. aber ich meine, nein. plus wenn die 2022 erst, also lass uns über den Battery Day dann danach reden. Wenn ja, er, weil wenn er das ist, alles ist jetzt hat. bloß Hypothese und dann das schon auszudiskutieren, aber da wird Tesla natürlich weiter voranfahren und 2022 so weit ist es ja auch nicht mehr. Aber jetzt war einfach die Erwartungshaltung, glaube ich, dass da morgen die super Batterie auf dem Markt ist, die alles total verändert die die ganze auf einen Welt Schlag. Und und er, die gesamte Welt eher, unter Strom setzt. Der große. Aber ich glaube trotzdem, dass sie weiter in, in, in Richtung Batteriehersteller eben gehen werden und äh, dass sie da weiter Wegweisendes äh, entwickeln werden. Also da ist da brauchst du dir keine Sorgen machen um Tesla. Ja Gut, aber mehr, wenn dann die Fakten auf dem Tisch liegen. Aber... So, und eins, ein Dauerthema bei uns ist ja auch noch ein politisches Thema, Italien. Und ich finde es bemerkenswert. Italien hat jetzt nicht nur in einigen Regionen gewählt, sondern Italien hat ein Referendum durchgezogen. Aber die Wahl war auch positiv. Wahl war... Da hat der Salvini ja, sich nicht durchgesetzt. Genau, das, das muss man auch, schon mal sagen. Das, ja, hätte, man das, das man hätte auch, auch was anderes werden Das muss man auch mal sagen. Ja, und äh, das ist auch sehr, sehr positiv. Ähm, aber vor allem gab es noch parallel ein Referendum. Und etwa 70 Prozent der Wähler, die haben äh, für eine Verkleinerung der wahl Kammern des Parlaments gestimmt und das ist wirklich ein großer Wurf von 630 Sitzen auf nur noch 400 Sitze. Das ist das eine, aber noch wichtiger das ist ja die Sie haben... vom Deutschen. Ja, aber was noch wow. wichtig und die Deutschen ja. kriegen es nicht hin. Ja, meine, also meine, es immer größer. Bei uns ist es der immer größer und, und ja. die, pa ja. die Parteien kriegen es nicht hin, hier endlich mal abzuspecken. Ja, und man bist es äh, aus allen Nähten platz. Aber gut, das ist das eine. Das ist finanziell vor allem wichtig. Aber das ganz Entscheidende, ist, Sie haben die 5% Hürde gewählt. Die gab es bisher noch nicht. Und äh, das hat ja dazu geführt, dass es eben hier so eine so viele kleine Parteien im, äh, im Parlament gab und äh, dass eben das Land so schwierig zu regieren war, weil immer schwierig war mit der Koalitionsbildung, weil so viele kleine Parteien da drin waren. Und jetzt äh, führt man eine 5% Klausel ein und das wird ein wirklicher Game Changer in der italienischen Politik, glaube ich. Und ähm, damit wird das Land dann auch reformfähiger werden und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Die greift dann erst, glaube ich, 2015 23 oder so, aber immerhin, dieses Signal ist in die Richtung, äh, richtige Richtung äh, gestellt und das ist, ist großartig von den Italienern, von wegen. Ja, und dann muss es großes volk wird? Von? Es, hm?
1: von 630 auf wie viel? Auf 400, glaube ich. Wow, da ja. sind sie ja noch nicht mehr in den Top Ten ja. mehr. Wir haben übrigens in Deutschland, ich habe nachgeguckt gerade, mit 709 ähm, Parlamentariern das zweitgrößte. Parlament der Welt gleich hinter den Chinesen. Also die Zahl der Parlamentarier muss nicht über die Qualität der Demokratie Auskunft geben. Ja, gut. Sie Chinesen sind ja auch kein Parlament,
0: kein richtiges. Das wissen wir jetzt auch. Das ist ja, ja, aber die haben so 2.975 Parlamentarier ja, dafür, gut, ja. dass
1: sie ein Parteienstaat sind, finde ich schon. Das ist mehr so eine Volkskammer,
0: ne? Ja. Aber ist ja auch ein größer, haben wir auch eine größere Bevölkerung ja, abzudecken, ne? Also das ist ja, ja. Nein. Bisher 630 Sitze in der Abgeordnetenkammer ja. und 400 künftig. Ja. Wow. Und beim Senat wird auch abgestimmt. Der, die, die Zweite Kammer, der Senat bisher 315 und künftig noch 200. Sehr, sehr gutes Zeichen, sollte sich Berlin mal unbedingt ein Vorbild nehmen. So, ein bisschen Politik und alles mögliche zum Einstieg. So, das ist die erste wir können ja unser Thema noch teasen, da geht es auch um Politik, um das so. neue EU-Klimaziel. Das schon mal vorweggenommen. So ist es. Und, äh, und, wir und wir haben unsere Rubriken wieder. Und, ja. und, und du fängst wie immer an. Das ist ja nein, nicht da. das ist natürlich, Zumal du ja auch
1: das Thema einführen also, wirst, sondern okay. Ja, ja, dann passt so, das ist besser. Ja, Gut. Also.
0: Dann fange ich mal mit meinem Bär der Woche an. Bär. Ein Bär der Woche ein bisschen ähm, da wurden wir auch gefragt, ob wir da zu uns äußern äh, wollen würden. Äh, würden? <lacht> Kränke, ja Kränke wurde auch angezählt äh, mit G am Anfang. Ne? Ähm, Kränke eine Leasingfirma, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt die auch am neuen Markt schon dabei war und so weiter. Ja. Und jetzt hat sich auch hier ein Hedgefonds auf die eingeschossen und äh, ich erzähle mal zum Schluss dann, wofür es dann konkret den Berder der Woche gibt, weil die also Gibt es nicht, nicht für Kränke, genau, sondern äh, im Prinzip für einen Shortseller. der, also Ich finde die Taktik, dieses Shortseller, ich gebe es dem Shortseller, äh, weil in dem Fall äh, finde ich es so ein bisschen dubios, zweifelhaft, ja, wie der agiert. Und äh, das ist der britische Investor Fraser Parring, äh, der jetzt äh, einen 64-Seiten-Bericht über Kränke veröffentlicht hat und der packt halt auch wieder ganz groß in die äh, Kanonenkiste. Trug, Geldwäsche, Bilanztäuschung, wirft er denen vor. Und äh, kleiner geht's auch nicht. Ehrlich. Kleiner geht's kleiner auch nicht. Geht's Na, auch wenn du äh, und genau. er sagt äh, gleichzeitig ganz offen, wir shorten, wir haben die Aktie geschortet, ja. Und es äh, hat sich auf jeden Fall sofort mal gelohnt, weil die Aktie hat in, in den ersten beiden Tagen nach diesen Vorwürfen gleich mal 50% verloren. Und da hat äh, dann äh, Fraser Pairing sicherlich Millionen Gewinne damit gemacht, auf jeden Fall. Ähm,
1: Zumindest dann, wenn Sie die Aktie dann zurückgekauft haben. Weil man weiß, genau. es ja man weiß es ja nicht.
0: Man weiß es nicht. Man aber weiß es nicht. Ja. Er Erstmal Papiergewinner und dann möglicherweise. Genau. Also, Sie haben sicherlich da. Papiergewinner. Äh, Papier, Buchgewinner heißt es Buchgewinner. ja. Buchgewinner. <lacht> ja. Buch Gewinne, <lacht> Buch ja. Buch ja. So. Ähm, aber nochmal, was mir so ein bisschen zu denken gibt an der Geschichte ist, ähm, dass auffällig ist, dass es eben, was man jetzt kränke vorwirft, sind genau die gleichen Vorwürfe, die es gegen Wirecard gab und die Wirecard zu Fall gebracht haben. Und ähm, diese Assoziation wird möglicherweise von äh, Fraser Parring bewusst so äh, angestrebt und ähm, ähm und viele, mit denen ich auch gesprochen habe, zum Beispiel äh, Stefan Risse von Akatis, äh, die Frauengesellschaft, die selber investiert ist äh, bei Kränke, äh, haben sich äh, die Vorwürfe angeschaut, haben sich auch jetzt die äh, Replik angeschaut von Kränke. Die haben nach einigen Tagen dann auch immer äh, ausführliche Stellung genommen zu den Vorwürfen und haben gesagt, es ist auf jeden Fall kein zweiter Fall Wirecard, was wir hier bei Kränke bei sehen. Die haben auch 5 muss man sagen. Die haben ja, 5%, nein, Ich, ich sage ja, 5%. Sie, ja. Haben, sie haben die Aktie wow. und sie haben aber gesagt, dass sie sogar nachgekauft haben jetzt nach dem nach dem Kurseinbruch, mhm. weil sie weiter von der Aktie überzeugt sind und Akatis hat ja bei Wirecard rechtzeitig auch die Alarmsignale gesehen und das habe ich ja auch schon mal erzählt und ist ausgestiegen rechtzeitig. Und in dem Fall sehen sie halt überhaupt keinen zweiten Fall Wirecard und das sagen auch andere. Auch das Handelsblatt hat sich zum Beispiel diese Vorwürfe ganz genau angeschaut und glauben auch nicht, dass es hier eben so einen Vergleich Wirecard, dass der gerechtfertigt ist, zitieren zum Beispiel einen, einen, einen erfahrenen Shorts, auch der hier nicht namentlich zitiert wird, ähm, der aber auch im Fall Wirecard schon recht behalten hat und der sagt: äh, Womöglich hat Wickeroy zu dick aufgetragen. Ähm, der äh, Vergleich mit Wirecard, äh, der schlägt fehl. Und ein zentraler Vorwurf zum Beispiel war auch äh, des Shortsellers, dass äh, eben. Ähm, ist, die Geldmittel nicht vorhanden sind. Und das konnte äh, Kränke jetzt relativ schnell schon äh, klarstellen, dass sie gesagt haben, also äh, das Geld liegt auf dem Bundesbankkonto von 849 Millionen. Ende Juni äh, war das, äh, der, der Kontostand und ähm, weitere 20 Prozent äh, liegen bei Geschäftsbanken. Also es ist eben nicht wie bei Wirecard, dass äh, dieses angebliche Geld, was da auf philippinischen Banken liegen sollte nicht da ist. Es war ein zentraler Vorwurf in diesen Vorwürfen, die es da gab und das konnten sie schon mal relativ schnell ausräumen und an den anderen Vorwürfen sind sie dran. Sie machen jetzt nochmal mal Bilanzprüfung, machen auch nochmal, da ging es auch um ihre ganze franchise unternehmen ob die alle korrekt abgerechnet wurden. Also viele verschiedene Vorwürfe. Das wollen sie jetzt alles aufarbeiten, kann man natürlich nicht so schnell, aber Stefan Risse sagte mir jetzt auch im Interview, sicherlich ist da auch manches nicht optimal gelaufen, ja, sondern die, waren, die wurden immer intransparenter und es war halt so ein Mittelständler, der irgendwie da gewachsen ist, gewachsen ist mit vielen Franchise-Unternehmen, die sie dann übernommen haben. Und die Transparenz ist halt nicht mitgewachsen. Ja, und viele sagen, okay, auch es ist richtig, der Kränke hat es in Guter Art geführt, wie das halt oft ist, so bei Mittelständlern, der ist jetzt als Aufsichtsratschef auch zurückgetreten, der Gründer. Und, ähm, aber es ist eben, das muss man eben unterscheiden, wie es momentan aussieht. Ich persönlich kann es nicht beurteilen. Aber was, was andere teilweise sagen, äh, ist es kein Betrug äh, im juristischen Sinne, sondern ist es dann äh, halt manches nicht optimal gelaufen und deswegen ist es eben mit Wirecard nicht vergleichbar. Aber für mich, deswegen der Bär der Woche, an Fraser Paring, die allerdings auch kein Unbekannter sind, die auch schon den Wirecard-Skandal 2016, muss man sagen, entdeckt haben und Wirecard damals angezählt haben, die auch den Möbelhändler, den äh, insolventen Möbelhändler Steinhoff äh, zuvor gekommen sind und denen auch äh, die Finger in die Wunde gelegt haben, rechtzeitig, das haben sie alles rechtzeitig erkannt, die aber auch schon daneben lagen, bei Pro 7 zum Beispiel, seit 1 hatten sie auch schon mal äh, den Finger in die äh, Dinge angeprangert und die sich da nicht bewahrheitet haben. Also die liegen nicht immer richtig und ich glaube in dem Fall ist es, man versucht hier so eine Stimmung in Deutschland, wo alle sagen, oh Gott, bloß keinen zweiten Fall Wirecard. Ja, wo Fondsmanager sagen, oh Gott, wir hatten Wirecard im Depot und jetzt kommen hier wieder neue Vorwürfe und dann ist der Reflex da und du sagst nichts wie raus mit der Aktie bevor die Vorwürfe geprüft sind. Wir wollen nicht nochmal einen zweiten Fall Wirecard erleben. Das können wir unseren Investoren nicht verantworten. Deswegen verkaufen wir einfach im Zweifel mal Privatanleger werden ähnlich reagieren und ich glaube, genau auf diesen Reflex steuert eben Fraser Paring ähm, zu und äh, erhebt sehr, sehr schwere Vorwürfe, die vielleicht teilweise berechtigt sind, aber nicht in dieser ganzen Konstruktion, die da auch so ein bisschen, dass man das eben so mit äh, 1A mit äh, Wirecard vergleicht und äh, hier so einen Betrugsskandal dann äh, konstruiert. Und ich glaube, das ist übertrieben und deswegen mein Bär der Woche äh, für diesen Leerverkäufer, der damit, glaube ich, äh, nicht ganz ganz legitim sehr sehr viel Geld verdient wie gesagt ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen ich würde jetzt auch nicht unbedingt die kränke Aktie kaufen ja äh, muss man selber entscheiden ich habe es ja auch nicht äh, muss jeder für sich selber entscheiden aber es riecht einfach finde ich so ein bisschen es hat einen Geschmäckle auf Seiten des, mhm. des Shortsellers hier an dieser Stelle nach
1: 1,5 Milliarden ist die nur noch schwer
0: mal mhm. oh, ja, eben so eine Milliarde vernichtet ja oh. Oh. ein Börsenwert oh.
1: Ja, Dieses Narrativ lässt sich jetzt immer so schön, auch die Aufsicht hat ja dann gleich reagiert, auch das ist naja. ja immer schwierig zu sagen, macht die Aufsicht jetzt nur, weil sie nicht nochmal auf dem falschen Fuß erwischt werden will und den Vorwurf sich gefallen lassen will, dass sie nicht reagiert hat. Also es ist alles, dieser Wirecard-Skandal hat... Noch ja, ich meine, dass die Aufsicht und, jetzt genau hinschaut, das finde find ich ja mal
0: gut. Die haben ja auch gesagt, sie ermitteln wieder in beide Richtungen. Genau. Gucken sie auch den Shortseller an. Und, äh, ob ja. der auch äh, hier nicht äh, Kursmanipulation mhm. betreibt. Ja? Aber ähm, sind wir gespannt und haben gesagt, dass sie natürlich dann sensibel sind und offenbar haben sie auch mehr Durchgriffsrechte bei, bei Kränke, hat die BaFin heute gesagt, als, als bei Wirecard. Okay. Ähm, weil sie da mehr stärker für die Regulierung oder wie auch immer okay, zuständig gut. sind. Nein, wir werden Sehr das verfolgen, aber auf jeden Fall spannende Geschichte, klar, und fürs Börsenvertrauen insgesamt an börsen Klima schwierig in Deutschland. Schwierig. Einmal mehr. Gut, dann
1: komme ich jetzt nach dem Negativen, will ich nicht auch noch einen Bären bringen. Da würde ich jetzt sagen, ich komme mit meinem Bullen der Woche. Ich wollte ja, eigentlich, aber. wollte ich ja, wollte ich ja. Jetzt sag nicht wieder, also diese Eigentlich-Nummer. Eigentlich wollte ich. Ja, oder ich. Und du eigentlich. Du, ja, meine Bullen, Mein Bulle wird hier nicht acht Minuten über Kränkeleasing sein. Ich mache nur drei Minuten und dafür darf ich auch mein eigentlich noch sagen. Das ist, das ist der Deal daran, dass ich nicht ganz so ausführlich meine Geschichten erzähle. Ja, aber was das war eine das komplexe Einzelamt,
0: Geschichte mit Kränkeleasing. Ja, aber versucht deine, ganze,
1: noch deine ganzen Bullen und Bären sind immer komplex und immer sehr ja. lang und die Menschen erfahren auch noch relativ viel Wendung und Werdung und ich finde, lieber kürzere <lacht> Geschichten okay. und lieber eigentlich. Und so. Ich wollte ja eigentlich Biotech also. machen und weil wir nämlich in der, in der Welt am Sonntag haben wir eine coole Geschichte gemacht, mhm. äh, nämlich über die heißesten ETFs und da war auch ähm, Biotech dabei und dann kam Absolut. noch Christian Angermeier im OMR Podcast. Ich weiß nicht, wer den OMR Podcast hört, Christian Angermeier ist so ein du Verkäufer, also wer, im, wer ja. im Verkaufen mal was lernen will, der hört sich Christian Angermeier an und dann lernt man auch so ein Denglisch, welche englischen Wörter man naturally und so. Mhm. also wirklich so und das ist das der, der, der Compound-Effekt und so was, das ist der Zinses-Effekt. Also lauter interessante Sachen. Und dann dachte ich eigentlich, mache ich Biotech und er erzählte nämlich auch von ähm, der Angermeier über seine Ruanda-Fahrt. Und ich fand nämlich auch mit ihm zusammen in Ruanda damals. Oh Gott, und weil wir ja auch hier mhm. ein, ein Podcast sind für Reisen, kann ich nur empfehlen, wer mal Berggorillas sich angucken will. Also, es ist wirklich ein solches Erlebnis, habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Wir waren dann im Urwald in Ruanda zwischen an der Grenze zu Uganda und haben dann Berggorillas gesehen. Und wenn ein Berggorilla kommt, also falls du mal einem begegnest, weißt du, was du machen musst? Das habe ich damals gelernt. Du machst und Dann guckt er dich an und macht er auch und dann sagt er, Kumpels. uns. Mhm. Und wenn er aber macht, dann weißt du, oh, der ist jetzt nicht so freundlich gesonnen, dann musst du ein bisschen äh, Abstand nehmen. Kollege Chapitz, der ja. größte
0: ja. Affe von allen. Ja. <lacht> <lacht> ah.
1: Nein, Aus ah. dem Gorilla das Alpha-Männchen, ja. Ja, Gorilla ja, ja. sind wirklich, das ist wirklich, das war eine große... Hast ein
0: bisschen auf die Brust
1: Glücklicherweise <lacht> nee, gab es damals, es war 2008, dass wir da waren, noch kein Instagram. sonst hätte ich wahrscheinlich versucht, ah, ja. ein Bild mit dem Gorilla zusammen zu machen, oder dann äh, hätte der ja. mich wahrscheinlich irgendwie in den Urwald mit verschleppt, oder nicht keine aus Ahnung was. der Affe, ja. Ja. So, aber, aber das ist dein eigentlich. Das, weil eigentlich, dein das war eigentlich. eigentlich. Bulle und dann der kam Woche. der Junge. Wir haben so einen jungen Kollegen, der heißt Laurin Meyer, das ist ein cooler Weltkollege. Und der hat erzählt eine coole Geschichte. Da dachte ich, das muss eigentlich der Bulle sein. Und zwar, es geht um was uralt ist, nämlich um Lotto. Und ab mhm. Mittwoch, ab morgen wird Lotto nämlich umgestellt. Und Lotto oh. wird zwar 20 teurer, was natürlich doof ist, aber Lotto wird auch gleicher. Es wird nicht mehr so, dass du den Checkpot kriegst und dann kriegt einer alles, mhm. sondern es sollen weniger dicke Jackpots geben okay. und dafür mehr Millionäre geschaffen werden. Also die Idee ist, wir schaffen Millionäre. Und äh, dann ähm, kriegst du für zwei Ziffern richtig, kriegst du schon sechs Euro. Für vier Richtige kriegst du dann 50 Euro. Bisher hast du nur 42 gekriegt. Für sechs Richtige hast du bisher ja nur 500.000 gekriegt. Und da kannst du mit sechs Richtigen zukünftig Millionär werden. Und der Jackpot soll auf 45 Millionen gedeckelt sein. Das ist doch gut, oder? Ich meine, früher konntest du sogar mehr kriegen. Und, ja, äh, wunderbar. Finde ich auch. Das ist wunderbar. Und dann hat aber der Kollege Meier mir auch noch erzählt, wie du so spielst, dass du wirklich noch mal Ach. noch mal bessere die Chancen X hast, zu gewinnen. Das, und ja. Systemblotto spielen, oder
0: was? Ja,
1: keine Systemlotto spielen, sondern die die Zehnerschein-Idee und die Zehnschein-Methode ist folgendes, mhm. es gibt ja immer eine Superzahl auf den, auf den Dingern drauf und äh, wenn du die richtige Superzahl hast, dann rückst du automatisch eine Klasse immer höher und dann kriegst du halt beispielsweise, wenn du vier richtige hast, statt 50, dann 190, wenn du die richtige Superzahl hast und die richtige Superzahl gibt es ja nur von 0 bis 9, also 10 Stück und deswegen ist die Zehnschein-Methode so, du suchst dir 10 Scheine mit unterschiedlicher Superzahl und füllst jeden Schein mit dem gleichen Tipp aus, dem, die Zahlen ankreuzen und dann wenn du dann auch, hast du auf jeden Fall die Superzahl schon mal richtig. Und dann ich bist bin du schon auf jeden Fall schon mal eine, ja. da bist du schon mal eine, eine Gruppe höher. Da also kommst du schon mal eine Klasse höher, wenn du dann die Zahlen richtig hast. Und da kommt der nächste Trick, nämlich der 30-Plus-Trick. Und die geht, der geht so, die meisten sind so ältere Menschen, die Lotto spielen und die nehmen immer so die Geburtstage ihrer Enkel oder sonst wie und die kreuzen immer was, was unter 30 ist. Und deswegen machst du aber den 30-Trick ein bisschen was über 30 ist, damit wenn du denn dann gewinnst, du es nicht mit den ganzen Opas und Omas teilen musst, sondern es gab nämlich 1984 gab es nämlich mal 69 Spieler, die sechs Richtige hatten, aber kam nur jeder 10.000. Das willst du natürlich nicht das erleben. Ist, das ist natürlich das Schlimmste. glaube ich. Das vermagst du ja, am
0: Samstag schon du, du. <lacht> Champagnerflasche und auf dann, und lässt es und dann, und, und, und dann hast du 10.000 ja. Euro. Dann kannst genau. nicht immer deine Spießen decken, wahrscheinlich von der Feier. <lacht> so ist das wäre wirklich Worst Case. Ja? Hast du
1: 20.000 gesoffen und hast ja, nur 10.000 genau. Christen. Ja. Und deswegen
0: ja. machst du auch den 30er Trick und machst die drüber okay. und den 10er Trick zusammen und dann... Das ist richtig. Jetzt ja. viele junge und Menschen. den Rest kannst du dann in einer Seminarreihe da mal ausbreiten.
1: Ja, und ja. viele junge Menschen wollen wahrscheinlich jetzt äh, das online machen. Aber das Problem ist, es gibt im Online äh, gibt's relativ viele schwarze Schafe. Und er meint, man sollte lieber so richtig so richtig oldschool-mäßig zu zum klassischen Laden gehen, zum
0: Tabakladen oder Lotterieladen ja, oder was auch immer. Und dann so äh, äh, will ich es ein machen. muss sagen, die Gewinnwahrscheinlichkeit Ich habe nicht viel im Stochastikunterricht mehr gemerkt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit aber ist Die niedrig. Gewinnwahrscheinlichkeit ja. ist schlechter als vom Blitzgetränk zu werden. Das habe ich im mathe leistus kurs gelernt. Und deswegen, mehr, nein, deswegen, nein, äh, man kann aber äh, Ja, Das ist eine, ist, ist eine Mehr. Und das ist jede, jede Euro, jede Mark, ja, hätte ich früher gesagt, die man in Lotto ist wirklich fehlinvestiertes Geld. Und das lieber Millionär werden, auf die lange Sicht Börse. und an der e seinen ETF-Sparplan besparen und die 15 Euro, die man da in der Woche dann noch für Lotto ausgibt, da reinstecken. Die Zehnschein-Methode kostet 12 Euro. Wie ja, ist der? 12 Euro. Du musst pro 12 Woche. Euro. Ja, oder 2 Euro. Ja, du machst es ja Woche. nicht jeden, jede ja, aber viele Woche. Ich kann das, das ja einmal machen. Ja. Aber das ist doch das Spielerding ja. Spieler ich ja. weiß, ich auch in Deutschland früher, ich ist die Wahrscheinlichkeit. Ich halt mal, wenn es so ein riesen okay. Jackpot war, da ja. habe ich gedacht, okay, jetzt rentiert sich wirklich. Da habe so hab ich mal vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vier Mal in meinem Leben und? Lottoschein ausgibt. Natürlich nichts gewonnen. Ja. Also Aber mit der Zehn-Schein-Methode? Ich sage es dir definitiv. Klar, und mit der Hundert-Schein-Methode und, und, ja, ja? und wenn dann nochmal ja? zehnmal so viel Geld aus. Da ist deine Gewinnwahrscheinlichkeit immer noch Mist und du gibst einen Haufen Geld aus. Steck jeden Euro in einen ETF-Sparplan und dann wirst du garantiert Millionär auf lange Sicht. Das das ist das Geheimnis. Die, die, schnelle, ja, das ist, ach, die so? schnelle Million machst du, aber nicht dass, mit dem Lotto. Das ja, machen ich so weiß,
1: viele. Dass 50% gehen erstmal für gemeinnützige Zwecke. Da hast du wenigstens gespendet für ja. deine Kommune oder sonst was. Ich weiß, 50% wäre gar nicht ausführlich. Es ist ein unfaires Spiel, stochastisch gesagt. Da hast du völlig recht. Aber trotzdem finde ich, wenn man jetzt einmal, äh, einmal mitmacht. Wenn, ja. wenn das Lotto neu wird und, und, und gleicher wird, dann sollte man unbedingt mal mitmachen und dann wird man vielleicht Millionär oder auch nicht. Und mit der zehner methode hast du vielleicht dann 6 Euro raus und hast 12 reingetan. Ja,
0: also, ich würde die Finger davon lassen. Mal Trotzdem, finde ich, ich finde die Idee ja, ist ja, einfach aber, gut. Ja, es bleibt
1: mein Bulle der Woche, auch wenn du wieder kippst. Ja, immer natürlich. Kriegst. Du darfst hier
0: alles ich auf deinem Brook, keine Ahnung, ja. Lidl-T-Shirts und ja. was auch immer, ja, ja. hier verkaufen, hier. Ja. Ich verkaufe nichts. Ich äh, trage, das sieht super aus. Ich werde da ein Bild noch reinstellen. Ja. Ihr werdet sehen, oh das ist wirklich ein cooles ja. T-Shirt. Ja. Die ganze Zeit, es gibt es auch noch in schwarz. Es gibt von Aldi auch eine tolle Modelinie. Die sieht aber kacke aus.
1: Die sieht aus wie die Aldi-Tüte mit so blauen Streifen. Da siehst du aus, wie wirklich ein Clown. Das ist wirklich, die ist nix. Die ist echt nix. Jetzt sagst du, ich sehe auch aus wie ein Clown. Das sind, wahrscheinlich das sind so. genaue Clowns-Farben. Ja?
0: Also, Fitsche. So, ja, also kommen ja. wir noch was zu Seite, Also ich sage, man kann mal Lotto spielen, aber auf Siehste. keinen Fall auf Dauer. Nein, auf das keinen ich Fall, nicht auf Dauer. Das ist wirklich gesagt. ein Geldfresser, ein Geldvernichter und das ist genau das Gegenteil unserer etf sparplanidee idee ja, Das ja. wollte ich nochmal zu Protokoll einmal geben. einmal kann man das machen, einmal, einmal, die, das machen, einmal 12 ja.
1: Euro auf den Kopf hauen ja. und, wenn, und falls ihr gewinnen solltet oder sie gewinnen sollten, dann kriegen wir
0: 10% für die gute Idee. Aber man kann sich auch ein gutes T-Shirt kaufen ja, und äh, dafür nicht Lotto spielen. Ja? Und dann muss man nicht so... Ja, mit so Billig-T-Shirts rumlaufen. So, das kann man auch billig, machen. Das sieht total
1: cool. Ich ja. bin ich jetzt im Lidl gewesen und dann gab es anders. Das ist cool. Gott, ich mein, äh,
0: du weißt nicht, was cool ist. Ah, ja. Ah, ja. So, Bulle der Woche. Meiner. Ja. <lacht> wir haben es ja schon mal angesprochen. <lacht> ja, ja. VW sind wir. Ja, eigentlich war ja der Defner hier der VW-Fan. Ja? Äh, weil äh, der dies nämlich auch musk fan ist, ja, und das äh, sagt schon mal sehr viel über seine Vision aus. Und äh, der Chapitz hat ja mal rumgenüllt, dass der Dies ja nur sich auf Batterieelektrik fokussiert, ja, und dass das ja der ganz große Fehler wäre, weil man muss ja unbedingt auch Wasserstoff, PKW und so weiter und die ganzen Technologieoffenheit, ja, die, die anderen machen, äh, das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Nein. Aber der Dies und VW machen es genau richtig. Sie setzen alles auf die batterieelektrische Karte bei BKW und so langsam kommen hier die Erfolge und äh, der diese Woche gibt es eine neue Premiere der ID3. Das ist ja quasi der Golf fürs Elektrozeitalter. ID für Idee Nummer 3 nach Käfer. Golf und jetzt eben der ID3. Der ist ja schon auf dem Markt, ist, die ersten Fahrzeuge sind schon ausgeliefert und jetzt kommt ja auch ganz schnell der Nachfolger der ID4, nicht der Nachfolger, sondern ein weiteres äh, Paletten, äh, nein Paletten, ein, ein weiteres Fahrzeug aus der äh, aus dieser E-Mobilitätsreihe aus Reihe. dem Hause aus, Volkswagen. Aus dem Hause Volkswagen und War das ist nicht Zwickau Die werden Hä? auch in Zwickau gemacht. Ja? Ja? Jens Rabe, unser Jens, Jens, Rabe. Jens Rabe, grüße Jens, noch Zwickau. Ja. Ich habe ja. ihm heute
1: noch geschrieben, weil wir wir haben vorwärts immer, rückwärts immer, vorwärts immer. Mit ihm haben wir nämlich eine höhere Einschaltquote mit ihm. Ja. Sehr viele ja. Menschen wollten hören, was er erzählt, dass man, wenn man
0: das macht, was er macht, früher in Rente gehen kann. Das ist doch so. Ja. Also, also. Ja. Grüße nach Zwickau und ID4 er wurde jetzt angekündigt vom Kernmarkenchef Brandstetter. Der kommt noch in diesem Jahr, auf jeden Fall bis zum Jahresende, wahrscheinlich eben dann vor Weihnachten auf dem Markt. Offizielle Weltpremiere, digitale Weltpremiere soll er jetzt Ende September haben. Und offiziell wurde noch nicht gesagt, wie viel er kosten wird, aber es wird so angenommen: 37.000, ab 37.000 Euro äh, wird er kosten. Und ähm, das ist wirklich jetzt der Game Changer im Elektromobilitätsbereich. Ähm, der ID3 ist ja eher so auch für den deutschen europäischen Markt gemacht, aber der ID4, das ist jetzt wirklich das Welt-E-Auto von Volkswagen, denn das äh, wird nicht nur in Zwickau gebaut, sondern auch gleich in zwei chinesischen Werken. Und äh, da setzt man wirklich auf den ganz großen weltweiten Durchbruch, ähm, weil natürlich die äh, SUV-Welle, die rollt ja und die SUVs äh, freuen sich weiter großer Beliebtheit, vor allem auch diese kleinen handlichen SUVs und so einer wird das ja werden, etwa eben vergleichbar mit dem Tiguan unter den, unter den äh, Benzinern bei VW und das ist ja ein Riesenpotenzial, das du da hast, da hast du natürlich also gerne als Familienauto, als, äh, auch, äh, für als Zweitwagen oder als Erstwagen, was auch immer, für Frauen, für Männer. Mhm. Ähm und auch für, für gerade immer mehr Rentner setzen ja auch auf, auf SUVs. Also man sieht ja in den Städten, dass das einfach sie, sie sich bleibender Beliebtheit erfreut, die SUVs. Und wenn man das jetzt endlich elektrisch kriegen kann, auch mit ruhigen Gewissen, mit guten Gewissen SUV fahren kann und äh, kleine Handliche, die auch nochmal zum Beispiel leichter sich einparken lassen, weil ja vorne nicht der ganze Motorblock ist. Das ist ja ein großer Vorteil bei ID 3 und ID4. Ähm, das wird, äh, das wird schon, und das jetzt auch eben zu einem Preis, der dann auch wirklich äh, Konkurrenzfähig ist, auch zu den Verbrennern, da sind ja die, die Prämie noch nicht abgezogen. Da muss man ja, 9000 Prämie kriegt, man ja 9000 Euro Prämie und dann kommt es wirklich in eine sehr, sehr interessante äh, Richtung und ähm, deswegen ist der ID4, glaube ich, wird der der. der absoluter Durchbruch für die E-Mobilität bei Volkswagen und ähm, ja, da glaube ich ist die Volkswagen-Aktie dann letztendlich dann auch unterbewertet, gerade natürlich im Vergleich mit Tesla, das ist ja sowieso keine Frage, weil Tesla ist sowas von vorausgeeilt und ähm, VW ist da wirklich äh, deutlich hinterher geblieben. Jetzt haben jetzt auch schon die ersten Analysten wieder mal ihre Kursziele ähm, angehoben. Ähm, Goldman Sachs auf 169 Euro oder ähm, UBS legt noch ein Schippen drauf. Right, wo habe ich die? Ja, Der ist nicht hier. Äh, egal. Auf jeden Fall. Äh, UBS hier, 180 Euro, Potenzial bis 180 Euro, aber wenn man jetzt hier die Bewertung dann irgendwie so in die Reihe mit Tesla oder andere E-Auto-Hersteller, sind ja jetzt mittlerweile BYD aus China zum Beispiel, die auch Batteriehersteller, aber auch e autohersteller sind oder auch dann diese ganzen neuen Projekte aus NIO zum Beispiel, sind alle abgegangen wie Schmitz Katze und wenn jetzt bei VW endlich mal auch ein bisschen diese E-Auto-Fantasie im Kurs entdeckt wird, dann ist äh, bei VW da wirklich äh, immenses Potenzial nach oben und ähm, sind nur ein Fünftel so viel bewertet wie sie also kosten 82 Milliarden
1: Dollar umgerechnet und und Tesla kostet 40 Milliarden bin, ja. Market Cap also hm. muss sie überlegen ja.
0: fünfmal da da geht noch einiges und, ja, das, und oh. um mit den beiden Fahrzeugen kann ja ähm, VW auf jeden Fall schnell zur Nummer zwei hinter Tesla werden ähm, oh. in ganz kurzer Zeit geht das relativ schnell und äh, natürlich haben sie viel anderes noch im Portfolio. Wir haben ja schon der Porsche Taycan, den wir gefahren sind, ist ja auch aus dem Konzern Volkswagen. Und auch Skoda ist jetzt mit einem Enyaq äh, da auch gut dabei, eine E-Mobilität. Also äh, Und selbst der neue Audi
1: E-Tron soll wohl besser sein. Mm. Der hätte jetzt Sommerfeld ja auch gefahren. Und ich der ist auf ja jeden Fall schon mh, besser als mh, der alte.
0: Ich finde ja auch vor allem interessant dann den Elektrobully ID-Bus, der dann aus dieser Reihe kommt. Und ich finde ja vor allem dieses Geniale, dass dieses Baukastenprinzip macht. Was sie ja vorher schon Modulbaukästen angewandt ange, äh, haben, dass sie auf einem, auf einem Modul sozusagen eine die verschiedenen äh, Dinge aufsetzen. Ja? Okay. Verschiedene E-Autos. Aber das ist eine E-Auto-Plattform. Nicht wie BMW. es macht die dann irgendwie immer äh, in, in, in die einzelnen Autos dann verschiedene Motoren einbauen wollen. Das ist keine E-Strategie, sondern äh, das macht VW viel konsequenter. Und ich glaube, dass diesen Erfolg werden sie ernten. Und ja, ähm, deswegen. Eins muss ich aber noch erwähnen, weil das finde ich ja fand ich auch lustig, dass der ID3 jetzt die ersten Tests bekommen hat, die Autotests und Automotorsport ähm, hat Probe gefahren, den ID3, und ähm, sie haben doch einiges bemängelt. Äh, vor allem zum Beispiel auch die Spaltmaße, ja. Also das fand ich ja, äh, nachdem man sich ja immer die Spaltmaße bei Tesla so, ja, ja, ist es äh, das Auto erfüllt nicht die bei VW gewohnten hohen VW Ansprüche an Passgenauigkeit der Karosserieteile, minimale Spaltmaße, hochwertige Materialien und Details, sagt Man mal, das ist halt dann Tesla <lacht> an. Dann baust du einen billigen Sitz <lacht> ja? ein, der irgendwie ja.
1: rausfällt, wenn du einen Unfall hast und machst auch die Karosserie, das also
0: angeblich auch beim id besser werden, ja? ja ja aber ja, du, halt, du weißt ja wenn du siehst dass der aber das aber wo sich doch die Deutschen hier immer ja. über die Spaltmaße bei Tesla aufgeregt haben ja mein so. Gott du musst halt jetzt ja jetzt schnell sein, und denkst, so, Gott finde ich auch, jetzt so ist ich finde find ja. wenn
1: wir ein bisschen, Ach, bisschen Ach, Tesla auf deinem Mond nein, das ich mein, jetzt nein deinem Munde, aber ja. wenn du, du siehst auf einmal wie jemand, wie jemand mit, mit, mit irgendwie minderwertiger also Karosseriequalität das hinkriegt dann denkst du na gut dann scheint
0: es die Leute nicht so zu, aufzuregen dann machst du es halt auch ja und ja. Äh, ja, also VW hat aktuell für dieses Jahr ein KGV von 12,7. So viel? Das stimmt, beim Reuters zumindest. Obwohl, Kannst du auch kann beim Bloomberg nachschauen? Ich gucke jetzt, jetzt mal. Ja, in stimmt, diesen, ja, ist es hier. Ich habe auch kgv Die Gewinne von 13. ja Corona-bedingt ja. geschrumpft sind, ja. Aber eigentlich hatten sie immer so KGVs zuletzt im einstelligen, äh, im einstelligen Bereich. Bereich. das stimmt, aber wegen Corona äh, ist es halt. Und wegen der genau. ganzen Verluste werden Und da muss man sehen: VW stillen. hat natürlich einen Riesenabsatzmarkt Absatzmarkt in China und äh, da können sie sicher ja mit den E-Autos auch punkten. Aber natürlich hat VW auch eben noch einen Riesenbatzen an Arbeitskräften hin dran und so weiter und 650.000 Mitarbeiter, die vor allem gewohnt sind, Benziner und Diesel zu bauen und die man ja sozusagen dann noch als ich sage jetzt mal negativ, nicht nicht Ballast in dem Sinne. als als man das. Ja, aber das ist bei da tut sich Tesla natürlich leichter, wenn sie komplett was neu aufstellen können. Aber ich kriegst noch
1: Dividende, jetzt kommen wir vielleicht auch. 3,6% Dividendenrendite bei dem schon reduzierte Erwartung. Also nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen die Dividende niedriger liegen als dieses Jahr. Nein, aber ich
0: glaube, wenn jetzt irgendwie so VW als e autohersteller entdeckt wird, dann ist da schnell mit der Bewertung auch ganz schnell Luft nach oben. Und wir sind ja jetzt eben in, dem, äh, in der Korrektur der letzten Tage auch doch deutlich zurückgekommen von 150 auf wieder 103. Wo hast du gekauft? Ich habe bei 132 ja. irgendwas war's. Ja, sehr ja, gut war es. Ja. War am Schluss kurz vor der Schlussglocke. Da war, da war
1: gestern so ein also am Montag war da so ein Ausverkauf schon. Dachte ich mit. das ja. ist ja. sehr ja. gut. Gut. gut genau. Dollar, Dollar Bulle. Gut, dann komme ich zu meinem Bären. Mein Bär ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wem gibt man den. Ich würde mal sagen, das gebe ich der ähm, der Gewerkschaft, der Gewerkschaft Verdi, die will nämlich für ihre Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes, verlangt die Gewerkschaft 4,8% Prozent mehr Lohn in Bund und Kommunen und mindestens 150 Euro mehr im Monat. Und wenn du jetzt in der unteren Tarifgruppe bist, dann kriegst du sogar bis zu 8% mehr Lohn. Das ist die Forderung zumindest. Jetzt könnte man sich fragen: Woran liegt das? Haben wir gerade einen Boom in Deutschland und haben alle anderen Leute große Lohnerhöhungen bekommen? Du, Defner?
0: Nee. Nee, bei unserer Betriebsversammlung war auch wieder die Frage, wurde die Frage gestellt. Corona? Ist hält? Hallo. Bist du Corona nein, hält? dann genau. ist es natürlich in diesen Zeiten. Gut, also,
1: wir haben auch in Deutschland jetzt gerade keine so großen Boomzeiten, aber die Gewerkschaft argumentiert, Corona-Helden, ein Applaus in der Krise reiche nicht aus. Nun müsse die Wertschätzung, die wir gezollt haben, den öffentlichen Dienst äh, äh, öffentlichen Dienst beschäftigten Menschen, müsste jetzt sich auch in höheren Löhnen ausrechnen. Und nun hat ähm, unsere Kollege Christina Haas mal geguckt, wie denn die Corona-Helden so aussehen, wie denn die Heldenstatistik bei Verdi ist und hat mal geguckt, wen die da vertreten. Und da muss man sagen, und, nee, 58 Prozent der Verdi-Beschäftigten sind einfach nur in der Verwaltung. Und wenn jetzt jeder, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, wenn in Berlin gerade versucht, mal irgendwie einen neuen Pass zu beantragen oder irgendwelche anderen öffentlichen Dienstleistungen machen, wird feststellen, die arbeiten immer noch nicht ordentlich. Dann sind wir die Begründung, naja, die haben halt keinen kein Laptop. So, sogar der Lehrer soll ja demnächst einen Laptop bekommen oder wird es ja auch den Unterricht geben per ähm, Laptop. Und im öffentlichen Dienst ist es noch nicht so, dass jeder einen Laptop hat und wer keinen Laptop hat und zu Hause sitzt, weil es noch nicht wieder geöffnet ist. Das ist und, aber die Leute, da sollen wir auch denen, das mitgeben. Und dann ist Platz zwei, das ist dann ähm, wirklich die Menschen, die wirklich in der Corona-Krise außerordentliches geleistet haben, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, 19,1 Prozent, sind da beschäftigt. Und dann kommen aber beispielsweise Angestellte in Sparkassen. Und da ist die Begründung, <lacht> naja die mussten ja auch ganz vielen Unternehmen Kredite geben. Da denke ich mir, äh, vielleicht mussten wir in der Krise ein bisschen mehr berichten und man musste auch ein bisschen mehr, musste einfach mal ein bisschen, da war die Arbeitszahl halt ein bisschen höher. Aber sind wir deswegen Corona-Helden? Also ich würde sagen, nee. Und auch, weil jemand in der, in der Verwaltung vielleicht ein paar mehr Kurzarbeiteranträge bearbeiten musste, ist der jetzt ein Corona-Held deshalb? Nee, ich würde sagen, der muss halt seinen Job tun. Er hat mal ein paar mehr Anträge, mal ein paar weniger. Und deswegen finde ich halt diese Begründung, dass der gesamte öffentliche Dienst Corona-Helden sind und man jetzt diese 4,8 Prozent ähm, denen geben muss, finde ich ein bisschen ähm, abenteuerlich. Jetzt habe ich mal geguckt, wie so die Statistik war in den letzten Jahren. Und da haben die, seit 2000, haben die öffentlichen Bediensteten 2,2 mehr bekommen durchschnittlich. Das beste Jahr war 2008 mit 5 plus. Also es gab sogar schon mal so einen hohen Abschluss. Aber im Durchschnitt gab es 2,2 Prozent. Und das liegt deutlich über der Inflationsrate von 1,5 Prozent. Also du hast 0,7 real dazu bekommen. Und da ist immer die Frage, hast du das dazu bekommen, weil du produktiver geworden bist? Also habe ich die Kollegin Haas gefragt, sind die im öffentlichen Dienst 0,7% produktiver geworden pro Jahr? Sagt sie, nee, wäre wohl nicht so. Das, die würden sich wohl einfach so angleichen, wie es so insgesamt mit den Löhnen aussieht. Und äh, da finde ich, naja, was werden wir dies Jahr an der Inflation haben? Wahrscheinlich 0 oder weiß ich nicht, vielleicht 0,5 oder so im Höchstfalle. Und dann würden sie 4,3 Prozentpunkte mehr Lohn real bekommen. Und beim besten Willen, so heldenhaft war nicht die gesamte Leistung der öffentlich Bediensteten. Und deswegen ist mein Bär der Woche für Verdi, die einfach wirklich, es ist völlig überzogen, jetzt mit Warnstreiks kommen und möglicherweise auch als erstes die Kitas schließen, wo die Leute schon eh so ich denken, die Kita war der geschlossen. Äh, warum jetzt schon wieder? Also, ich finde, ja,
0: Prof schwierig. Deswegen Bär der Woche. Absolut berechtigt, ja. Zumal ja dann auch noch die Beamtenbesoldungen werden ja auch noch äh, daran sie, gemessen. Die haben sich gleich dran gehängt, die haben gleich dran gewähnt, ja. gehängt und äh, ja, die wollen natürlich den gleichen Abschluss dann haben, ja. Und äh, ja, auch da gab es ja viele Fälle, wo wirklich äh, monatelang dann ja, gar nichts gemacht wurde. Und da muss man ja sehen, dass äh, äh, die halt ganz anderes Berufs, äh, nicht Berufsrisiko, sondern äh, Beschäftigungsrisiko ja. äh, haben äh, äh, oder nicht haben, als die in den ich meine in der freien Wirtschaft, da hast du jetzt natürlich Rückzug in wieder Kurzarbeit. Das droht im öffentlichen Dienst nicht. Die werden komplett weiterbezahlt, auch wenn sie die 95 haben sie bekommen, wenn die, wenn die Kurzarbeit war, haben sie
1: 95 Prozent bekommen. Aber immerhin hast du bekommen. Aber du verlierst deinen Job halt nicht. Aber du verlierst deine Jobsicherheit. Du hast halt eine Genau. Das ist das ist das ist, so, das ist sehr unbezahlbar ja
0: unbezahlbar eigentlich in diesen in Zeiten. In diesen ja? Zeiten schon. Das und, äh, und, das, und dann noch äh, eine garantierte ständige äh, Lohnanpassung. Also wir bei unserer Betriebsversammlung Kollege ausgerechnet, dass wir in den letzten Jahren halt komplett, also Reallohnverluste hatten ja, und, und also nicht mit der Inflationssteigerung überhaupt nicht mehr sind. 1,5 Prozent pro Jahr. Na, na. Seit 2000. Also, äh, ja. und, ähm, aber es geht gar nicht so sehr um uns, sondern ich finde, das ist einfach und dann diese Taktik dann irgendwie wieder diese Ausschüttung mit der Gießkanne zu verlangen, ja? Das ist halt wieder wirklich. Da werden ein paar vorgeschoben, die jetzt hier die ähm, natürlich zu Recht irgendwie viel leisten, die, die Pfleger und die auch die, die Kindergärtnerinnen und so weiter und ähm, ja, die
1: Kindergärtnerinnen. Teilweise waren die Kitas geschlossen. Also ob die ja, jetzt gut, immer so tolle Leistungen in der Krise gemacht haben, ich weiß Nein, es nicht. aber gut. Aber es, es geht Ä ja Sie auch, sind nicht ehrlich, die bezahlt, Aber die, es recht. geht ja
0: vor allem auch nicht darum dass jetzt nur hier ein Krisenbonus bezahlt wird, sondern es ist ja eine dauerhafte Lohnerhöhung. Das ist eine dauerhafte Lohnerhöhung, ja. Lohnerhöhung, das ist ja nicht ganz nur ein genau. einmaliger Bonus, ein Corona-Bonus oder sowas. Ja. Nee, das wäre dann was anderes. Aber, das ist dann aber dauerhaft. dass Pflegekräfte, glaube ich, schlecht bezahlt sind, ich glaube, das ist schon, das hat sich schon auch äh, gezeigt. Ja. Und, äh, aber dann müsste man eigentlich halt die einzelnen Berufe mal unter die Lupe nehmen. Ja, mhm. Und da müsste mal wer äh, die, wenn sie schon so äh, für Gerechtigkeit sind, dann müssen sie sagen, okay, jetzt kämpfen wir wirklich speziell mal für die Pfleger und lassen die anderen außen vor. Aber nein, wird dann für alle und natürlich auch aus Gewerkschaftsgründen, weil sie sozusagen plus ihre Mitglieder steigen wollen und so weiter. Also das finde ich auch wirklich absolut überhaupt nicht okay. Und dann die, die, die Beamten noch mit reinzunehmen. Ja. Also das ist ja... Deine, ja. dein, dein und Lehrer. vor allem
1: in diesen Zeiten, wo die Kassen ja. eh klamm Nein, wo die und, Kassen und klamm sind, ja. das hat
0: bei uns im, im Interview bei Weltfernsehen war heute auch der Rainer Holznagel vom Steuerzahler, aber der hat es genauso gesagt, er hat gesagt, ja, man kann ja über einzelne Berufsgruppen könnte man da nachdenken, aber jetzt hier alle mit dieser mit, mit Manner zu sozusagen versorgen, das, das kann es einfach nicht sein. Das hat er nicht so gesagt, aber so
1: sinngemäß. So, dann haben wir jetzt nach einer Stunde kommen wir auch zum Thema. Ach, kommen wir ja, zum Thema. Wunderbar. Ah, wunderbar. Nicht ganz, das sind 57 ja Minuten. Also, ja. also. Wir, sind, eigentlich, wir haben mehr Arbeit, seitdem die Corona-Krise machen wir über eine Stunde, würde ich auch mal sagen. Das sollten wir uns ja. vielleicht mal anmelden hier als Corona-Held. Er ist ja mal in öffentlichen Dienst gegangen. Ne? Du ist ja mal in
0: öffentlichen Dienst gegangen. mal schön Professor geworden. Ja. Ich es vielleicht vielleicht ja.
1: ist das öffentlicher Dienst.
0: Naja, das sind eigentlich sogar Beamten teilweise. ja.
1: ja. Oder, ja. naja.
0: Ja. Gut. Na. So. Ähm, also, mein Thema. Nicht mein Thema, unser Thema. Unser Thema. Dass ich äh, jetzt da darf jetzt die Köpfe ja. einschlagen. Ähm, das, jetzt ist die Luft schon ein bisschen rausfasst. Ne? Findest so.
1: du? Ja. Wir haben uns aber bisher immer gemeinsam ereifert, nur wir haben uns noch nicht gegenseitig ereifert. Das, stimmt, das stimmt, wird jetzt ja. noch kommen. Also es ja, also ist doch noch, es
0: geht so eine Steigerung drin. Dafür. Also ich leite es mal ein. Ja. Ursula von der Leyen hat äh, letzte Woche in einer Rede zur Lage der Europäischen Union eine Erhöhung des EU-Klimaziels von 40 Prozent auf 55 Prozent CO2-Reduzierung bis 2030 angekündigt äh, und sie hat sogar gesagt 55 Prozent, das sei eher die Untergrenze, also das mindestens äh, wolle man das erreichen und man habe äh, gegenüber 1990 muss genau, man sagen gegenüber 1990 war korrekt ähm, also das ist ein deutlicher Schritt, ähm, den ich absolut gut finde, um es gleich mal voranzustellen, ähm, was meine These ist und ich finde das ist der richtige Schritt in der richtigen Zeit. Ähm, sie sagt auch, äh, sie haben eine Folgenabschätzung der EU-Kommission gemacht dass die Wirtschaft die Verschärfung bewältigen könne. Es ist ja kein leichtes Ziel, das sagt ja keiner. Aber es ist machbar, äh, sagt von der Leyen, und es ist gut für Europa. Ähm, und es ist natürlich, reiht sich ein in den Green Deal, den äh, von der Leyen dann ja zum Beginn ihrer Amtszeit vorgestellt hat. Ähm, 2019, Davos wurde es ja auch groß thematisiert, da waren wir vor Ort beide. Damals haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, der Green Deal besagte, dass Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein soll und äh, ja, um das 55-Prozent-Ziel bis 2030 zu erreichen, äh, wollen Sie auch bestehende Instrumente jetzt verschärfen. Ähm, zum Beispiel der Emissionshandel soll eine zentrale bekomm äh, Rolle bekommen. Da sollen zum Beispiel dann auch äh, zur Verfügung gestellte Zertifikate äh, reduziert werden, also die Menge dieser Zertifikate. Und äh, natürlich sind dann aber auch viele Investitionen in grüne Technologien erforderlich und äh, da, finde ich, ist das gerade wirklich die Gunst der Stunde, dieses Ziel eben ambitionierter zu machen, die Gunst der Corona-Stunde zu nutzen. Denn ähm, es gab ja kürzlich eben das äh, corona investitions ist es genannt, von 750 Millionen Euro, wo ja schon gesagt wird, dass da viel in Klien äh, also Milliarden, natürlich. Milliarden. Man verwechselt ja diese Zahlen, ja, die großen Milliarden. Zahlen in diesen Zeiten. Ja, 750 Milliarden, Milliarden natürlich. Ja. Wiederaufbauprogramm, das zum großen Teil in Klimaschutzmaßnahmen auch in Digitalisierung fließen soll. Und dann gibt es noch einen ein Riesenaushalt äh, für äh, die EU in den nächsten Jahren von 1,8 Billionen Euro insgesamt. Also Geld ist jetzt da und die, das Geld sitzt jetzt locker und jetzt geht es darum, dieses Geld richtig zu kanalisieren. Das ist ein nicht wieder für Unsinn auszugeben, sondern ist jetzt Richtung Klimaschutzmaßnahmen zu kanalisieren und dafür ist es genau an der richtigen Zeit, dieses Klimaschutzziel jetzt zu erhöhen, äh, finde ich, und diese Gunst der Stunde zu nutzen. Und ähm, ich glaube einfach, dass man ambitionierte Ziele braucht. Das hat zum Beispiel einfach diese ganze Geschichte mit den E-Autos in Deutschland gezeigt. Äh, es kam alles nicht so richtig in die Puschen und erst als die ähm, EU dann letztendlich die, die CO2-Strafen verhängt hat, äh, beziehungsweise angekündigt hat, dass äh, die zu zahlen sind, äh, sind die Autobauer vorangegangen kommen und haben angefangen, Sparsamung, aber vor allem auch E-Autos, weil das eben äh, die Strafen dann mildert, ähm, zu bauen, zu entwickeln und die Technologie ist da, man muss sie jetzt einfach nur auf die Straße bringen und ich finde genau äh, wie im alternativen Energiebereich auch, Solar, Windkraft sind mittlerweile einfach effiziente Technologien, die konkurrieren können mit den fossilen Energien, äh, auch preislich eben und ähm, es ist alles so weit entwickelt, dass man jetzt es einfach äh, umsetzen muss, ja? auch im Wasserstoffbereich ist viel an Möglichkeiten da. Airbus hat jetzt gerade diese Woche ein, ja gut, das ist natürlich noch ein, ein sehr weit vorausschauendes Projekt, aber immerhin das Projekt eines Wasserstoffflugzeugs vorgestellt. Bis 2035 wollen sie das eventuell realisieren. Aber für all diese Technologien brauchen wir jetzt eben diese ambitionierten Ziele, die dann auch in politischen Vorgaben noch detaillierter umgewandelt werden. Und da muss, finde ich, das Haupt, die, die Hauptleitwirkung durch den CO2-Preis erfolgen, durch ein Kartehandel, aber vor allem auch durch einen höheren CO2-Preis. Nicht wieder einzelne Vorgaben für jede einzelne Branche, wo irgendwas wieder reglementiert wird, wie viel CO2 da ausgestoßen werden kann und da, sondern dass man einfach jetzt mal klare Richtlinien und diese CO2- Preise auch höher setzt. Also bisher sind ambitioniertere CO2- Preise ansetzt und dann kann das nämlich der Markt regeln und das ist die große Chance, vor allem ökonomisch, finde ich, für Europa hier voranzugehen und hier ökologischer Vorreiter zu werden und äh, diese neuen Technologien ähm, zu entwickeln und äh, das ist der Markt der Zukunft. Wir sind hier gerade in einer absoluten Zeitenwende. Ich glaube, dass äh, diese alternativen Energien, die Elektromobilität, all diese Energien, äh, das ist äh, die Zukunftsbranche momentan und ähm, das ist äh, wirklich der, der große technologische Umwälzer und da fließt viel Geld rein. Es sind natürlich dann auch riesige Chancen für Aktionäre in diesem Bereich und äh, deswegen ist dieses äh, CO2-Ziel, das äh, jetzt angehoben wurde, für alle Bereiche gut. Und natürlich vor allem fürs Klima. Aber ich will jetzt hier nicht aus Klimaschutzgründen. Das weiß ja jeder, dass die Uhr 5 vor zwölf ist oder, oder viel später, ähm, dass wir hier dringend Handlungsbedarf haben. Ähm, aber vor allem eben auch aus anderen Gründen, eben zum Beispiel auch aus ökonomischen Gründen, ist das, finde ich, durchaus äh, zu rechtfertigen, sich ambitioniertere Ziele zu setzen. So. so.
1: Bitte. Sehr schön. Sehr schön. Äh, ja. Ähm, da, da würde ich mal eine Gegenrede an anstimmen. Also was 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 mich ja irritiert hat, das kam auf einmal dieser 140 Seiten Report kam auf einmal raus. Und dann äh, hat man eben mal den Pfad, man, diese 250, dieses im Jahr 2050 Klimaziel, das war ja schon bekannt. Und jetzt hat man einfach gesagt, ja, oh, müssen wir den Pfad mal noch ein bisschen anders machen. Und dann hat man einfach gesagt, ja, dann schon 2030 äh, 55 Prozent weniger, äh, wo man bisher 40 Prozent weniger ähm, CO2 hatte. Und wenn du die Studie durchguckst, siehst du auf Seite 16. Seite 16 ist dieser eine zentrale Satz drin. Und da steht nämlich drin, dass die EU nur 10% der weltweiten Treibhausgase ausstößt. 10%. So. Und wenn ich jetzt in der EU versuche, das ganz ambitionierteste Ziel zu machen und jetzt ganz doll was zu machen, dann bringt das der Welt nicht wirklich viel. Was du aber damit machen kannst und was passieren könnte, ist, dass du einfach die Industrie, die wir hier noch haben, einfach damit mit, einmal mit so einer vorschnellen Aktion kaputt machst. Und auf Seite 99 in diesem wunderbaren äh, Dokument findet sich nämlich ein anderer Knüller. Da geht es nämlich um die Emissionsrechte, von denen du gesprochen hast. Die waren ja bisher eher immer so, oh, gehen wir ein paar Emissionsrechte raus, ach, oh, dann ningelt die Branche, gehen wir noch ein paar dazu, gibt es umsonst hier, gibt es umsonst dort. Und dann einige Branchen sind gar nicht mit in diesen Emissionsrechtehandel dabei, andere sind dabei. Und jetzt sagt man, okay, äh, da macht man einfach mal eine Verknappung. Und bisher wussten alle, okay, die Emissionsrechte gehen in bestimmten Pfad. Und jetzt hat man gesagt, nee, das macht man noch ein bisschen restriktiver. Man nimmt mehr Branchen rein und man gibt weniger dieser Emissionsrechte aus. Und in diesem Jahr ist es noch kein Problem, weil wir wegen Corona sind relativ viele Emissionsrechte nicht genutzt worden. Die kann man dann handeln. Und dann Aber im nächsten Jahr hat man 30 Prozent ein Defizit von diesen Emissionsrechten. Und was dann mit dem Preis passiert, weiß niemand. Also wir haben jetzt den Preis, der ist ungefähr bei 25 pro Tonne. Und es könnte passieren, dass der Preis dann auf 30 geht, auf 40 geht, auf 50 geht. Was man schon sehen kann, dass jetzt schon die Hedgefonds anfangen, diese Emissionsrechte, kann man auch als Privatanleger kaufen, gibt es das Zertifikat. Also wenn ich jetzt den EU-Deal, äh, wenn ich da ein bisschen mit spekulieren wollte, würde ich mir wahrscheinlich auch da ein paar äh, CO2-Zertifikate mal ähm, holen. Man weiß überhaupt nicht, was jetzt damit passiert. Man sagt einfach mal so, machen wir. Und das, ich finde diese ganze, dieses Ganze, man hat 140 Seiten, wo man einfach mal so sagt, oh, machen wir hier, machen wir da. Und man die Konsequenzen überhaupt nicht überhaupt nicht ab, absieht. Und wir müssen immer noch sehen, in Deutschland haben wir 800.000 Jobs, die an der Autoindustrie hängen und die an der Zulieferindustrie, wo es jetzt schon wirklich durch Dieselkrise und den ganzen Kram wahnsinnige Umbrüche gibt. Und wenn ich jetzt anfangen würde, diese Technologien noch wahnsinnig zu verteuern, weil da die, die CO2-Preise irgendwie durch die Decke laufen, ohne dass ich das irgendwie regeln kann, man weiß es nicht, dann ist das für Unternehmen höchst Höchstmissliche Angelegenheit. Und ich finde, das Programm ist eher dazu angetan, eine Deindustrialisierung voranzubringen. Wenn wir uns dann alle irgendwann gegenseitig die Haare schneiden wollen, ist es ein gutes Programm, das ist schön, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Diese, diese, diese 800.000 Jobs in der Autostrie, das sind hochbezahlte, das ist Arbeiteraristokratie, würde ich das mal nennen. Das sind, darauf fußt auch Deutschlands Wohlstand. Das sind die Leute, die da arbeiten in der Zulieferindustrie, bei den, bei den, bei den, bei den Unternehmen. Und da muss auch eine gewisse Sicherheit da sein. Und jetzt zu sagen, Sagen, naja, aber dieses neue grüne Programm, das ist gleichzeitig Konjunkturprogramm und gleichzeitig Klimafall. Es funktioniert nicht. Es gibt dieses berühmte ähm, Tinbergen-Phänomen, das hat der, das mal so ein Ökonom gesagt, Tinbergen, du kannst nicht zwei Ziele erreichen mit einem Instrument. Das funktioniert nicht. Also du könntest jetzt sagen, wir machen auf der einen Seite, sagen wir, okay, wir wollen die Treibhausgase, das wollen wir verteuern und auf der anderen Seite wollen wir stimulierend sein. Aber du kannst nicht sagen, ich mache beides in einem. Das, ist, das, das funktioniert nicht richtig. Und jetzt machen wir so ein, so ein Kuddelmuddel und sagen zum einen, ähm, subventionieren wir die Produktion erneuerbarer Energien, subventionieren die alternative Antriebe, dann fangen wir ein bisschen an, an der anderen Seite rumzuschrauben, ein bisschen CO2-Rechte zu verteuern. Aber das ist einfach nur, ich finde, das ist noch keine wirkliche ähm, kluge ähm, Idee. Und wenn du wirklich was, glaube ich, in der Welt verändern willst, bist du besser dran, die großen CO2-Verursacher zu nehmen, ähm, die wirklich in der Welt sind. Das sind 10% Prozent, haben wir gerade mal noch. Du musst Amerika mit in, den, in die Sache bekommen und du musst China mit in die Sache mit reinbekommen. Und es ist wahrscheinlich erfolgreicher, wenn du versuchst, über so eine Art CO2-Diplomatie zu agieren, als wenn du versuchst, wir wollen in Europa die besten, größten, schnellsten, coolsten sein und dann am Ende hier die gesamte Industrie ruinierst. Deswegen finde ich, ist es ist eine ähm, ja, einfach überhastete Strategie und ein viel zu ambitioniertes Ziel, und ähm, ja, man fängt ja, die EZB hat ja heute auch schon eine kündigt wir werden demnächst grüne Anleihen kaufen und überall, wo du dann grün drauf schreibst, wird dann gekauft und wir machen noch hier und noch da. Das ist Für mich ist das so ein, so ein ähm, Programm, was nicht unbedingt für Europa jetzt so vorteilhaft, zumindest nicht für Deutschland, wo wir jetzt halt relativ viel
0: Industrie nach haben. Ich glaube, um die Welt äh, davon äh, mitzureißen, mit sozusagen daran äh, mitzubeteiligen, mit äh, musst du vorangehen und musst Vorbild sein. Und äh, nur so kannst du die anderen auch überzeugen. USA, wenn Trump an der Macht bleibt, wird es sicher schwierig bleiben. Äh, wenn Biden rankommt, dann wäre es, ist es ein absoluter Gamechanger. Der will ja auch dann E-Mobilität, alternative äh, Energien und so weiter fördern. Da ist hast du ruckzuck Amerika auch mit im Boot. ja. Und dann. Ähm, ist es, wie willst du jemanden überzeugen, wenn du selber nicht vorangehst? Das kannst du, Da hast du keine Argumentation. Und deswegen äh, glaube ich, haben wir alle Möglichkeiten dazu, und die, die, voranzugehen und äh, dann auch Technologieführer zu werden in vielen Bereichen, äh, die da noch anstehen. Ähm, das ist das eine. Und äh, dann wieder das Jammerlied der, der Industrie, dann reflexartig. Der BDI hat ja da auch gleich wieder äh, die Stimme erhoben und gejammert. Oh, so. Und die Autoindustrie natürlich. Ich meine, wir diskutieren jetzt gerade, wieder über Kaufprämien für Verbrenner. ja. Also wenn du hier von verschiedenen Programmen Konjunkturstimulieren sagst, das wäre wär problematisch. Problematisch finde ich, wenn man jetzt über Kaufprämien für, für Verbrenner nochmal redet und das wieder aufs Tableau heben will, dann zeigt einfach, dass wir, dass wir noch nicht ambitioniert genug Ziele haben, sondern dass wir jetzt dringend diese ambitionierteren Ziele brauchen, dass wir solche Kaufprämien nicht mehr ausloten, nicht mehr staatlich Verbrennerautos fördern. Das ist das eine. Und zum anderen hat Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer auch äh, nochmal nachgerechnet und äh, wie schlimm und ob das verkraftbar wäre. Er sagt, ähm, das ist zwar schwierig, äh, lässt sich aber umsetzen. Ähm, er rechnet damit, dass dann um dieses Ziel 13.000 zu erreichen. 13.000 Jobs wegkommen. Wenn die 13.000 ja. zusätzliche Jobs wegkommen, also ihr rechnet ja eh damit, dass insgesamt dieser Wandel 100.000 Jobs in der deutschen Automobilindustrie fordert. Das sind die 13.000 schon mit drin. Mhm. Aber er sagt, diese 13.000 Jobs werden ja an anderer Stelle wieder entstehen. Das sind wir jetzt auch bei Volkswagen. Da werden ja Softwareingenieure eingestellt. Das ist natürlich dann schwierig für den gelernten Diesel-Ingenieur. Ja. Und ähm, Herbert Dies hat sich auch in der Welt ähnlich geäußert. Er sagt auch, wir bei Volkswagen, wir können das schaffen für die Branche insgesamt, könnte es schwierig sein. Aber eine schnellere Transformation bedeutet auch, dass mehr Arbeitsplätze und ganze Firmen in bestimmten Bereichen unter Druck geraten oder verloren gehen. Aber das ist ja. wirklich äh, Schumpetersche, ähm, das ist ähm, äh, Einfach der Wandel, der Wandel wird, politisch ein, irgendwie gefühlt. ein Wandel, der ja, beschleunigt wird jetzt. Wir, wir haben jetzt, wir leben jetzt in dieser Transformation, wir haben es ja schon oft in dieser Corona-Zeit diskutiert. Die Corona beschleunigt diese Transformation hin zur Digitalisierung, aber eben auch hier hin zu äh, ökologischeren, klimaneutraleren äh, ähm, Lebensweisen und so weiter und so fort. Und das, die Gunst der Stunde muss man nutzen und das lässt sich bewältigen. Und die deutsche Autoindustrie, die hat so lange gepennt, muss man einfach sagen. Ja, wo in Tesla vorausgefahren ist. Und jetzt holen sie auf und äh, es geht. Ja? Wie VW be beweist, VW geht voran und sie beweisen, es funktioniert und die können auch den Wandel schaffen. Und viele sagen ja auch schon mittlerweile, wir wollten ja gar nicht mehr, dass die CO2-Strafen für die Autoindustrie jetzt wieder zurückgenommen werden. Da gab es ja auch schon diese Diskussion, ob man jetzt wegen Corona da die Ziele mal aussetzt. Ähm, aber das wollen sie ja gar nicht. Sie wollen ja weiter jetzt die ehrgeizigen Ziele, weil sie sich darauf eingestellt haben, ihre Planung darauf aufgebaut haben. Und und die einfach das aber die, die wir hatten, das, waren sind, doch völlig das ist bis 2030. Ja. Hallo und wenn mir jetzt äh, der Dudenhöfer sagt, dann müssten wir zwei Drittel der Neuwagen voll elektrisch fahren, um dieses Ziel zu erfahren. Zwei Drittel der Neuwagen bis 2030. Also für mich ist das überhaupt nicht ambitioniert, ja? Äh, ich würde sagen, bis dahin müssten wir eigentlich 90 Prozent der Neuwagen voll elektrisch haben, ja? Und ich glaube auch, dass das äh, sich schneller beschleunigen wird jetzt, wo aber man sieht ja auch plötzlich, dass die kleinen Wagen gehen ja auch schon weg, mit, mit, wenn sie ordentlich gefördert werden, Hier, wie die, die heißen Semmeln sind ja schon ausverkauft alle. Aber bei den Kleinwagen sagt Dudenhöfer 100% eigentlich äh, voll elektrisch. Äh, und das wäre äh, auch für die, für die Städte eine gute Zukunft. Also ähm, das ist möglich. Es ist ambitioniert, aber wie auch das Beispiel Tesla zeigt. Ich meine, Elon Musk treibt seine Firma mit ambitionierten Zielen voran. Nicht, weil er die Latte tief hängt. Er hängt die Latte hoch ja, in allen Bereichen. Er erreicht nicht immer dieses Ziel. Aber du brauchst diese ambitionierten Ziele, um, ähm, um voranzukommen, um, um, um besser zu werden. Und das ist genau die Gunst der Stunde, die man jetzt nutzen muss, finde ich.
1: Ja, aber eine gewisse Planungssicherheit wäre halt schon ganz ja, schön. Ja, aber bis
0: 2030 ist doch Planungssicherheit. Nein, nein,
1: aber die Planungssicherheit mit den Zertifikaten hast du halt überhaupt. Gut, nicht. Du das hast ist überhaupt mh. keine Idee, was kostet die Tonne Ausschuss. Und es kann passieren, es gibt Analysten, die sagen, der Preis steigt von heute 26 auf über 100. Und dann hast du mit einem Mal hast du Kraftwerke, die du jetzt noch rentabel hast, die sind, die sind einfach nicht mehr rentabel. Bumm, sind sie weg. Und ich verstehe, und du hast jetzt noch irgendwie noch, noch neue, modernere Kraftwerke installiert und hast dafür Milliarden ausgegeben. Und die werden dann einfach dadurch, dass man einfach mal sagt oh, wir machen so ein Rebasement auf äh, CO2-Zertifikate. Das ist
0: einfach so. Aber da kannst du ja nochmal nachbessern. Besser. Bei den Methoden nee. kannst du nochmal
1: nachbessern. Ja, aber wenn aber du das immer wieder rumfutterst, wenn du, wieder du immer wieder in den Marktpreis ein. das eingreifst, ist, das, das ist, ist auch doch problematisch. Ja, und diese, diese Zertifikate hat nie funktioniert, weil es halt immer bisher so war, oh, da kam die Branche und sagte, ich will auch noch ein bisschen mehr. Das ist mehr. genau der Punkt. Aber dann will man doch einmal eine klare Sache. Und jetzt sagt man einfach, nö, haben wir anders gemacht, wir machen Rebasement, machen wir einen anderen okay. Verlauf. Und das finde ich einfach
0: Da nicht, hätte ich auch eine andere wirklich, Idee, dass man einfach ja. viel mehr da einbezieht und dann einen klaren CO2-Preis für alle Branchen, dann eben für Wohnungen, für alles. So. Das und wird ja mit rein, Gebäude und dann, kommen ja mit genau, alle mit rein. Und aber das noch ist, mehr im Prinzip alles und alles für einen CO2-Preis und das ist dann wirklich ein marktwirtschaftliches Mechanismus und nicht wieder dass die, die Landwirtschaft wahrscheinlich wieder ausgenommen, weil die wird ja immer gefördert und so. Ne? Äh, keine Ahnung. Aber mit den, mit den Zertifikaten gibt es ja keinen Preis, sondern
1: der Preis entwickelt sich ja. Das genau. Schöne an den Zertifikaten ist ja, du hast dann, du hast eine Steuerung über den CO2-Ausstoß und dann wird der Preis darüber bestimmen, wer, wer pleite geht und wer nicht. Und ich finde, wenn du dann aber auf einmal die Zertifikate einfach mal so rums wegnimmst, dann, dann sind Unternehmen, ist, ich finde, das ist eine echt extrem schwierige Sache und Aber da kann, halt quasi dann man dann null so eine und,
0: Zentralbank für den Zertifikatehandel, wo dann eine gewisse Preisstabilität in, die, in den CO2-Zertifikatehandel angezogen wird. Ja, ich glaube, da kann man sich was einfallen lassen, was klug ich ist. Ähm, ja. Und dass, dass das so zu Eruptionen führte, wie, wie bei spekulativen ähm, Glaube ich schon. Zertifikaten. Ich, glaub schon, wenn du also ich glaube schon, dass da, da hast du ja recht. dass das, Aber ich glaube, da kann man sich was einfallen lassen, dass man den Zertifikatehandel auch ein bisschen preisstabilisiert. Okay. Ah, ich ich bisschen jetzt, bin ich jetzt wirklich kein Experte, aber ich glaube. Jetzt hätte ich ja gerne mit dir auf den
1: CO2-Preis gewettet, ja, aber das ist das bis zum Jahresende wahrscheinlich relativ schwierig, weil bis zum Jahresende ja noch die, die, das Übermaß an Zertifikaten, die dies Jahr nicht benutzt worden sind wegen der Corona-Krise, äh, herrscht. Aber ähm, ich würde vermuten, der wird steigen. Kann's, kann man kaufen. Als Zertifikat gibt es ja, aber, als, aber von der Idee
0: her finde ich das einfach gut, auch sowas, wie wir es bei Tesla schon diskutiert haben, dass die dann CO2-Rechte verkaufen, weil sie ökologischer sind als andere und davon dann profitieren. Und das ist genau die richtige Steuerung, dass eben die Ökosünder bestraft werden. Und es kann auch nicht sein, was dies zum Beispiel auch wieder gesagt hat, der in der Welt am Sonntag eben auch das Interview gegeben hat, der gesagt, es kann halt auch nicht sein, dass weiter man Diesel für einen Euro kaufen kann. Das bringt natürlich diesen Wandel an der Dieselpreis voran, an der Tankstelle, ja, der meinte, ja. an der Tankstelle ja. ein Liter für einen Euro, mhm. ja. So und weil Diesel immer noch günstiger besteuert wird, ja, ist zwar etwas CO2-freundlicher, aber ist trotzdem ein Verbrenner. Und ich meine, hier muss man ansetzen. Man muss diese fossilen Kraftstoffe einfach peu à peu deutlich erhöhen, ja. Und auch da ganz klare Marken setzen für die Zukunft, dass die Leute wissen: Okay, es rentiert sich einfach nicht mehr. Und äh, der Umstieg rentiert sich jetzt. Und jetzt ist auch die deutsche Autoindustrie endlich dabei und äh, liefert diese Ehe auch und dann kann auch die Politik jetzt hier mal wirksam, wie sie es mit den Prämien schon tun. Wir brauchen mehr Infrastruktur. Aber das alles hätte man schon längst machen können, ja? wie andere Länder wie Norwegen vorgemacht haben. Ja? Das ist, die Technologie ist da. Man muss es nur einfach auf die Straße bringen und nicht immer sagen, ja, aber jetzt muss sich die DDR erstmal bewegen. Ja? Sondern, und dafür brauchst du ambitionierte Ziele, sonst, sonst funktioniert es nicht. Ja? Und das ist wie in der Kinderzieher, glaube ich. Das kannst du wahrscheinlich von deinen Kindern ja, jetzt aber, erzählen, aber ne? ich
1: kann auch nicht dann irgendwann hingehen und kann sagen, dann, ach, weißt du, ich habe jetzt beschlossen, wir machen es ambitionierter. Jetzt musst du siebenmal die Woche Klarinette üben zum Fritz. Kann ich machen? Ja, aber der wird dann sagen, ey, wir haben darauf mal fünfmal. Und dann sage ich, aber du wusstest ja noch ein bisschen besser spielen lernen und sonst wie. Das ist halt das, was ich... Ich fand halt dieses, ich komme mal raus, mach 140 Seiten und sage, ich mache das noch ein bisschen ambitionierter. Das ist das Problem, dass man insgesamt eine Klimasache hat. Das steht, aber ich finde halt, dass... Über die Maßen jetzt zu machen, überambitioniert und dann ist man wirklich nur ein relativ kleiner Anteil in der Welt und macht die Welt dadurch gar nicht besser, sondern macht, fügt möglicherweise Schaden zu. Das ist halt das, was
0: mich an, diesen, an dieser Aktion stört. Jetzt und, haben wir gar keine Wette. Ja, aber noch die, die eine Frage mit der, weil dann ja die Industrien, Stahlindustrie ja. wird ja immer wieder genannt. Ne? Dass man, die muss man natürlich dann vielleicht auch schützen durch äh, grüne Zölle. Ja? Dann musst du halt sagen, okay, wenn da aus China einer kommt, der äh, eben kein co 2 neutralen Stahl anliefert, dann muss der halt. Äh, aber da Brauchst du global, da brauchst du Amerika werden. mit dazu. Ja, wenn du das schaffen aber, würdest,
1: dann wäre das wiederum ja, okay. Wenn du dann sagen solche, würdest, solche wir machen so importgrüne Zölle. Das, genau, das, das, das ist völlig Das, das ja.
0: brauchst du dann. Und solche, ich meine, also aber das, ohne Amerika die Instrumente, oder irgendjemand anders ja, geht das nicht. Ja, aber die Instrumente sind da und man kann, ich glaube, man kann das, wenn ein Wille da ist und wir ambitionierte einem sind, kann man das erreichen. Gut. Gut.
1: Dann haben wir die Welt jetzt wirklich umrundet. Die wir ist besser geworden. Ja. Wir haben wieder Urlaubstipps mit den Gorillas gegeben. Wir haben. Lotto spielen, doch nicht oder doch oder was auch immer. Sie hatten alles dabei, alles dran,
0: wirklich ja. bunt, bunt, bunt. bunt. Ja. ja, dann sagen wir einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, und Defner und.
1: und